0: Resultados
3: Análisis Protagonistas Y todo lo que se mueve En el mundo del deporte Blog Deportivo Con Javier Hernández Bonet Y el equipo deportivo De Blue Radio
4: Y venían los goles Y yo los metía <risa> llegó un día, llegó el, el flaco Rossi. Che, pibe, por favor, las que vayan Estábamos en Provenza, siempre vivíamos en Provenza Uno de los factores importantes por los cuales América fue campeón fue Provenza Doña Cecilia es que Yo gané todo, lo gané por Centurión, todo, lo gané todo fase, Vélez, Vélez y Internacional, pues eran más equipos, los partidos quedaron 0-0, bueno, partiendo de la base que yo saqué a Gay por prepotencia por pendejo
5: 2 porque... de la tarde, tres minutos triste abrir este programa, diciéndole a la gente que se ha ido uno de los más ganadores del fútbol colombiano en todos sus tiempos pero aparte de eso, eh, un hombre que dignificó la profesión de director técnico. Independiente de las distancias que tomó en alguna oportunidad con el periodismo, a Ochoa siempre, como se le decía, a Ochoa siempre se le respetó. Un hombre que se preparó eh, dentro del terreno de juego y fuera del terreno de juego. El médico Gabriel Ochoa Uribe de los pocos que están en la lista de profesionales que se vistieron de jugadores de fútbol que tuvieron la experiencia inclusive de jugar en el exterior y después dirigir con éxito como lo hizo con los equipos por donde trasegó Millonarios, Santa Fe, América de Cali que son los símbolos de esa colección de títulos que han destacado al médico Gabriel Ochoa Uribe desde esa tribuna a toda la familia del doctor Gabriel Ochoa Uribe, al médico Germán eh, Ochoa, nuestro abrazo solidario y esperando que Dios les dé la fuerza, porque eso es lo único que uno puede pedir, les dé la fuerza para poder soportar el vacío que deja un patriarca de la magnitud de Gabriel Ochoa Uribe. Eh, leí eh, el sentido escrito del Tino Asprilla que mmm, lamentó enormemente la partida del doctor Gabriel Ochoa Uribe. Eh, ¿Usted estuvo cerca del doctor Ochoa cuando estaba en plena competencia a Fausto o eh, su cercanía fue eh, después de retirarse y de tener vecindad de Tuluá con la ciudad de
6: Cali? Hola, Tino, ¿cómo le va? Buenas tardes. Mm, buenas tardes, Javier. Un saludo para todos. Eh, no tuve la fortuna de de jugar en un equipo dirigido por él, por el médico, pero si sí tuve la suerte y la bendición de ser amigo de él, de toda su familia, de Beto, que es mi médico, el médico que siempre me ha cuidado la rodilla, eh, y hace poco en la graduación del nieto, del hijo de Beto, yo estuve con él, la última vez que lo vi, Estuve en la fiesta, sentado en la mesa con él hablando de fútbol. Por ahí hasta las 12 de la noche estuvimos juntos. Eh, ¿Y ¿Cómo, y, y ¿y cómo era
5: Cómo era el comportamiento del eh, Tino, eh, es decir, en estos últimos no, no, días, no, porque 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 él estuvo muy ausente en los últimos días. Eh, hay una hay una gran entrevista que compartimos eh, a partes con todos los oyentes de Blue Radio en este programa que hizo el periodista Jairo Chávez, un eh, entrañable amigo, eh, pero pero últimamente él eh, se había distanciado mucho de los, de los de los de los eventos públicos, por eso por eso la curiosidad. ¿Cómo fueron
6: esos últimos días? ¿De qué se conversaba con Ochoa Uribe? ¿Cuál era el tema? Bueno, Javier, él en ese momento estaba muy bien. No tenía ningún problema, él estuvo con la esposa ahí, estuvimos sentados con mi hermano, él, la esposa, con Beto, la mujer de Beto, estuvimos ahí. Se hablaba todo, mucha risa, era muy, en ese momento estaba muy alegre. Hablamos de los clásicos de América Nacional, de cuando, de cuando yo lo enfrentaba, pues, siendo yo... Muy joven y que eran buenos partidos. Él tiene una anécdota de un partido, ¿verdad? De Níver Arboleda, que él, él ve los goles de Niver que hacía de cabeza, que Niver metía goles casi de afuera del área de cabeza. Y él fue el que le puso a Niver en una charla técnica, le dijo a los jugadores del América: Ojo con ese muchacho que tiene un cuello SU, pilas, que cabeceaba muy duro. Y ese día. Y ese día Níbel hizo le hizo gol a la América de afuera de la, de, del área en Cali, un partido que damos dos-dos. Y, sí. y esas eran como las historias que uno hablaba con él.
5: O sea, anécdotas eh, que
6: vamos a ir repasando al, a lo
5: largo de este de este programa. Bueno, lo que mucha gente no sabe es que el doctor Gabriel Ochoa Uribe primero fue jinete, que eh, arquero, ¿no? Él era jinete del hipódromo de San Fernando porque su abuelo en la ciudad de Medellín tenía eh, animales pura sangre y era parte de ese entretenimiento estelar que tenían los eh, antioqueños. Fue, en el mismo escenario tenían eh, pista para eh, la hípica y fútbol. Eh, para eh, desarrollar el campeonato profesional colombiano y ahí en esa en esa pista del hipódromo de San Fernando eso ya viene a ser que j itagüí cierto sí, sí no, es que es itagüí. Itagüí, ¿o? el, el sí. barrio San Fernando en itagüí Radio San, eh, eh, Barrio San Fernando en, en Itagüí Ahí ahí quedaba el estadio Y ahí quedaba también el hipódromo Y el doctor Gabriel Ochoa Uribe eh, Era eh, mm, eh, Uno de los jinetes estelares eh, De aquellas eh, jornadas En las que se combinaba la hípica Con el fútbol Cosas bien interesantes bueno, eh, vamos a hacer el recorrido en instantes, vamos a tener poses eh, eh, de una gran cantidad de, de gente que tuvo que ver con el doctor Gabriel Ochoa Uribe, que pasaron por las manos de Ochoa, los que no pasaron por las manos de Ochoa fueron eh, evidentemente eh, admiradores, seguidores, así fuera a la distancia de este, el gran ganador de títulos en el fútbol colombiano. ¿Cómo es el recuento, eh, Juan Pablo, de los títulos conseguidos por el doctor Gabriel Ochoa Uribe en su carrera?
7: Como usted lo dijo, Javier, el técnico más ganador del fútbol profesional colombiano en millonarios en 1959, 1961, 1962, 1963 y 1972 con Santa Fe, el año de 1966 y con América, que era su equipo grande, su favorito, 1979, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1990. Dirigía al América en la Libertadores cuando también se preparaba para las eliminatorias. ...del Mundial de México
5: 1986. Pues bueno, parte del recuento que vamos a tener del médico Gabriel Ochoa Uribe está aquí. Gabriel Ochoa Uribe y Di Estefano, aprovechando ese documento histórico de Jairo Chávez.
4: Y venían los goles y yo los metía. <ríe> llegó un día, llegó el, el flaco Rossi. Che, pibe, por favor, las que vayan para afuera no las metas, las que vayan adentro y dejarlas pasar, pero las de afuera no las metas. Decía, yo me reía y yo lo, lo madreaba, pero lo madreaba con cariño y así era la forma como nos tratábamos Di Estefano era un hombre muy claro brillante en el campo, fuerte no había un jugador igual que Di Estefano, ni siquiera Pelé, ni siquiera Maradona han llegado a ser igual que lo que fue Alfredo Alfredo fue un jugador que no llegó a Colombia con el título o rótulo del mejor jugador de fútbol argentino, era un jugador más del fútbol argentino, un correlón le decían la agetas Rubia, Loco y Estefano le decían, ese era el remoquete, Loco y Estefano, lo veíamos en el campo, se movía, todo, todo el terreno de juego era para él. Él arrancaba de 9, terminaba de 7, venía de 6, jugaba al lado de Rossi como 5, se tiraba a la zona derecha, le ayudaba a Pini, a Zuluaga, sacaba balones del área, chilena y de todo. Cuando llegaba al área, adversario era para meterla, Adolfo se la ponía en la espalda de los, de los dos defensas y allá estaba Di Alfredo terminando, o sea, era un monstruo.
5: Castel, en otras palabras, lo que nos indica el doctor Gabriel Ochoa Uribe, que en la época en que se jugaba a 50 kilómetros por hora, eh, Di, Estefano, Di Estefano era una locomotora y ahí empezaba a marcar diferencia, ¿no?
8: Un, un adelantado físico, Javier, para la época, pero también un adelantado futbolístico. Las cosas que uno ha leído de Di Estefano y estos testimonios de gente que jugó con él, como el fallecido doctor Ochoa, hacen este, sino comprobar la, la idea que uno tiene, que uno no lo vio, la idea que uno se ha hecho alrededor de, de todos los argumentos que le han explicado a uno. ¿Te eh, acuerdas aquella frase, eh, Javier, que en algún, en algún momento se te, te, te la terminé enviando porque no sabía quién era el, realmente el autor? Decía que eh, Pelé era el mejor solista, de era la orquesta completa. Y justamente se refiere, eh, haciendo la analogía al fútbol, era lo que acaba de decir el doctor Ochoa, que jugaba de cinco, de dos, de seis, de siete, bajaba, subía, si está en toda la cancha.
5: Claro. Y una de las grandes cosas que hizo Choa fue acabar con la maldición de Garabato. ¿Ustedes recuerdan la sí. maldición de Garabato? Sí.
1: ¿Ah?
9: En 1948 Benjamín Urrea fue el que la lanzó, ex directivo, ex jugador del América de Cali. Les lanzó y les dijo que no iban a ser campeones. Y el médico Gabriel Ochoa Uribe, después de la gran insistencia que hizo don Pepino San Giovanni en el 79... Llega, hace bendecir toda la sede y hace bendecir también un cuadro del Papa. Y después de eso se consigue el título en ese mismo año.
5: El año 79 de Ochoa abril. Hoy fue una noche difícil. Estábamos
4: en Provenza. Siempre vivíamos en Provenza. Uno de los factores importantes por los cuales América fue campeón fue Provenza. Doña Cecilia Gudelo nos distinguió. Nos daba casa. La comida la poníamos nosotros. Muy barata. Y don Pepino, como no teníamos plata, no fue capaz de comprarle la finquita. Valía 19 millones de pesos. El día del temblor famoso de aquel año, Carlos Gay salió volando por la carretera central en pura bola. Todo el mundo para discutir. Y yo me voy. Y yo no dije nada, vengan a ver, espérense, la casa no se ha caído. No, pero mire esto como tiembla y no sé qué. Vámonos afuera, esperemos un rato a ver qué pasa. Vamos, quien haga Estresado el equipo veníamos de perder en Bogotá con Santa Fe 1-0 partido que teníamos que haberlo ganado y ese partido nos pasó al tercer lugar Don Pepino vino toda la semana estuvo hablando con los muchachos era muy agradable ustedes no se preocupen que ahora ganamos pierde Magdalena con nosotros y pierde Santa Fe y van a ver que quedamos de primeros tienen que darse dos resultados el equipo estaba bien, sólido no había problemas ah no, entonces fue una noche difícil con ese problema eh, el equipo estaba muy estresado, fuimos a la misa ahí en Candelaria, a la misa de 9 o de 10 de la mañana, estuvimos con él, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, no iba al milagroso todavía yo, el año 79 me la pasé, fue en Candelaria y le regalé, si, si, si era campeón le regalaba a la iglesia un San Judas Tadeo yo tenía mucha fe que el equipo iba a recuperarse después de haber perdido ese partido frente a Santa Fe el partido fue duro tenso apretado ese Gasparoni el arquero era un excelente arquero cogió cuatro o cinco pelotas importantes a Cáceres a Lugo y ven un tiro libre tiro libre de arco norte Cañecito estaba del lado de adentro lado izquierdo era el cobro de la falta no muy tirado a la izquierda más centro izquierdo y la pelota rechazó del arquero, me parece, o del palo de un defensa. Y le quedó a cañón y le metió un zapatazo con sobrepique piso. Y la pelota se entró abajo, Gasparini, Gasparoni no pudo llegar a ella. Y comenzaron los infartos. Eso fue lo que más me impresionó. Y el, el, el padre del, del árbitro. Es que América no era muy buen equipo, pero era un equipo combativo. Y las genialidades se presentaban... De acuerdo a, a la capacidad de Cáceres en el área y a la capacidad de Bataglia en la media distancia y tiros libres, Lugo en la parte izquierda pues era un desequilibrante importante, frágil, pero pisaba bien el área. Hasta que vino el segundo gol del segundo tiempo, un tiro de esquina, alguien rechaza la pelota y le quedó a Lugo solito ahí en el lado izquierdo, Arco Norte y la metió, se vino Gasparoni a pedirle a, a, a Arpivilo y le amenazaba y le decía que fuera de lugar, que, 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 el, que el, la pelota estaba en fuera de lugar y entonces <risa> Arpivilo le mostró allá, metido detrás del palo estaba el lateral el derecho del equipo de Magdalena los dos
5: ah. Gabriel Ochoa Uribe, a esta hora estamos evocando los mejores momentos de Ochoa, sus anécdotas, pero hay que complementarlas con quienes tuvieron la oportunidad de compartir con él. Saludamos desde donde, profe Pinto, usted nos dice en qué lugar se encuentra, si está en Emiratos o está en algún otro lugar eh, realizando ya, desarrollando su trabajo como director técnico del equipo nacional de Emiratos Árabes. ¿Cómo le va, profe?
10: Javier, un gusto saludarlo y a toda la mesa, un gusto. Estamos en Serbia, estamos en una pretemporada, en, un, eh, una, en la sede de la federación, o sea, lo que nosotros llamamos Proyecto Gol de la Federación de Serbia. Aquí llevamos ocho días y vamos a estar unos 20 días.
5: ¿Cómo recibió la noticia de la partida del médico Gabriel Ochoa Uribe? Usted que tenía tantas afinidades con el médico.
10: Pues un golpe duro, Javier, a pesar de que nos, de pronto sabíamos que iba a algo a pasar, ¿no? Eh, sabíamos del estado de salud que él tenía de hace algunos días, pero pensamos que iba a permanecer un poquito más con nosotros. Desafortunadamente se lo llevó Dios y ojalá que esté muy bien por allá porque fue un hombre extraordinario, sensacional.
5: ¿Qué, ¿Qué destaca usted, y Ochoa, a, a las nuevas generaciones, a quienes no tuvieron la oportunidad de, de compartir eh, eh, los momentos estelares del médico? Eh, ¿Qué, qué eh, legado dejó como para que eh, vamos haciendo un, un poquitico de análisis?
10: Un ejemplo de responsabilidad, de trabajo, de disciplina, de actualización profesional, de estar siempre en la punta de lo que existe en el fútbol. Eh, de mucho compromiso con el trabajo, y yo pienso que él comprometía a todos como buen líder que era, ¿no? Y eso fue lo que lo llevó al, al éxito, ¿no?
5: Ya, ¿es cierto que el médico era más exigente cuando el equipo estaba arriba del líder que cuando estaba en posiciones secundarias?
10: Pues consentía más en ese momento, ¿no? En el difícil, ¿no? En el otro sí, tiene razón Javier. Al menos lo que yo viví en la época que estuve propiamente con él, el millonario, ¿no? Era mucho más exigente y, por supuesto, comprometedor con todo el jugador, con todos los jugadores.
7: Profe Pinto, ¿cuándo fue la última vez que habló con él y de qué hablaron?
10: Hace unos cuatro meses, por lo menos, o un poquito más, ¿no? Unos seis meses. Estábamos con el tema del libro, estuvimos hablando con algunos periodistas que después editaron el libro y todas las cosas, y tocando temas. Tocando temas de jugadores, de como oía de Adi Estefano, de Pernera, de la historia del fútbol, de los buenos equipos que había tenido. En fin, de todos esos detalles que ellos estaban ahí eh, tomando para buscar construir el libro, ¿no?
11: Claro. Eh, profe Pinto, de, de esa etapa del millonario de la que usted nos estaba hablando, ¿alguna anécdota que conserve en su corazón o en su mente algún momento particular?
10: una muy importante que fue muy sincera de él fue cuando me dejó una vez trabajando con Wellington y troilo se acuerdan ustedes de troilo el centro delantero y me dijo en un viaje no los llevó porque estaban de cenados, y me dijo profe trabaje los sábados y domingo y yo por supuesto pues trabajé a, a troilo y a, a Wellington y en uno de esos trabajos creo que el domingo los llevé a Montserrat y el martes cuando llegamos o llegaron ellos también, me preguntó, bueno, profe, ¿qué hizo con Wellington y con y Troilo? Le he médico, pues lo trabajé y lo subí a Monserrate y todo. Me dijo, profe, usted es un berrasco subirlos a Monserrate, pero eso no se podía hacer porque estaban resentidos muscularmente. No. Entonces. Dios santo. ¿Ven? ¿Ven? Se los tiró. Oiga, me tiene asombrada la televisión ahorita de Serbia, quiero contarles el momento. Están, sí, pasando están pasando todos los momentos del fútbol colombiano difíciles, de Pablo, de, 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 de todo lo de Cali, el América el Nacional, Andrés, Pacho, y todo eso de la Copa Libertadores, y todo increíble en este momento en, 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 este momento en la televisión de Serbia.
5: Sí, pero, pero,
10: pero calcula cuál es la intención en este momento de eso. Sí, que... claro, claro, totalmente, es que me sorprendió eso, ¿sí? No, no, Modernos, mira, mira, yo personalmente muy golpeado, ¿no? sé sí, el respeto que tenía por él, el cariño, la gratitud, la admiración, porque siempre admiré al doctor Ochoa en todo su contexto, por su forma de trabajo, sus enseñanzas y, por supuesto, los consejos que me dio siempre en la vida profesional. ¿no? Me parece que siempre conversábamos, Javier es testigo de los mundiales que pasamos, que convivimos, que comentamos, y bueno, yo creo que fue un, una enseñanza constante, de él hacia nosotros y creo yo hacia los jugadores que tuvo siempre y a todos los entrenadores que al lado de él estuvieron no fue un líder sí. en su totalidad un líder sí. capaz un líder amigo, un líder que lo orientaba a uno, que le daba consejos y un líder actualizado él iba a sus mundiales, hacía sus anotaciones llevaba fútbol del último instante a Colombia en sus equipos y yo creo que eso es una enseñanza muy grande para todos nosotros Sí, yo
5: sé, yo Oiga, sé profe, pero... pinto que enseguida tiene que pasar, tiene que ir, eh, porque los jugadores lo están esperando en el comedor. Permítanos dos preguntitas eh, eh, rápidas, una de Joana y otra ya para cerrar eh, de parte nuestra. Sí, cómo no. Eh,
9: sí, profe, yo le quiero preguntar, y eso justamente de eso, de lo que tanto compartió con el médico Ochoa, ¿de él aprendió a ser tan estricto con sus selecciones y con sus equipos?
10: Totalmente. Totalmente, seguía un líder que era disciplinado, que era exigente, que era comprometedor y por supuesto fue lo que más le aprendí.
5: Ya, y, y una última pregunta que tiene que ver con lo, con lo eh, eh, que en este momento está desarrollando. Está con el equipo en Serbia. Eh, eh, ¿Cuál es el proyecto del próximo mes? ¿Qué posibilidades tiene de, de, de partidos, de competencia? ¿Cómo, ¿Cómo está en este momento eh, agendado el seleccionado nacional de Emiratos Árabes?
10: Bueno Javier, mire, aquí vamos a estar hasta el día 23, tendremos algunos partidos amistosos, eh, a Puerta Cerrada, con con o algunos equipos de acá, luego nos iremos en la fecha FIFA de septiembre, tendremos dos partidos eh, amistosos internacionales y seguiremos esperando la fecha FIFA de octubre porque las eliminatorias aquí no se suspendieron, o sea que en esa fecha FIFA de octubre estaremos compitiendo.
5: Y una pregunta, ¿se ha encontrado con algún ex de Colombia, de Serbia? Por ejemplo, por ahí no está Popovich, perdone la no, ignorancia, Popovich.
10: No, no hemos, eh, Javier, la verdad no hemos salido de la concentración, hemos estado acá eh, los seis, ocho días que llevamos, esperamos que en el tiempo que permanezcamos acá podemos encontrarnos con alguno de ellos.
5: Bueno, muy bien, un abrazo, profe, gracias por atendernos y entendemos Javier. perfectamente las la situaciones.
10: Muy amable, y un abrazo.
5: Gracias, el profe Jorge Luis Pinto, el técnico del equipo de Emiratos Árabes Unidos, uno de los pupilos del médico Gabriel Ochoa Uribe. De él aprendió, como lo acaba de reconocer en la pregunta que le hizo eh, Joana, aprendió la disciplina estricta con la que se debe manejar un camerino. Hoy está al frente de la selección de Emiratos Árabes. Actualizamos en este momento porque mientras estamos en el desarrollo de la entrevista con Jorge Luis Pinto, hay marcador que se abre en Liga Europa. ¿Qué es lo que está pasando en la Liga Europa? Conectamos de inmediato con el Inter. Que está abriendo ya en la pisada.
12: Correrle igual, Danilo Dambrosio. La sostiene en cancha, King
13: por dentro para Minuto 23 en Düsseldorf, esto es en Alemania Han
14: comenzado los cuartos de final de la Liga de Europa Y con goles de Varela y de Romelo Lukaku Está ganando el Inter de Milán 2 por 0 al Bayern Leverkusen En este partido que está abriendo esta fase de la Liga de Europa Que se jugará en su totalidad en territorio
5: alemán Y en este momento también se está jugando el partido Entre el Manchester United y el Copenhague ¿Cuántos minutos llevamos de juego? El mismo Minuto Minuto 25 el... 25 ya.
15: Ah, bueno, okay. 25 minutos. Estamos llegando. El 0 por 0. No Se mantiene. ¿Cuál no, no. es el compromiso? No, no.
14: Gol, de anulado. gol del
5: Leverkusen. Gol del Leverkusen. Está anulado. anulado. Es una anulada anulada
14: de Havertz, pero el árbitro minutos, español eh, ha decretado que no vale el, el gol de descuento del Bayern Leverkusen ya al minuto 25 de juego.
5: Este es Block Deportivo. Nos vamos a un pequeño corte comercial. Volvemos en instantes. No, es legal. Sí.
16: Legal, claro.
5: Sí, el 2 sí, sí, quedó. Ya, no, ya. no
7: hay fuera de lugar nunca. Ya la comentamos que si no está en Blue Radio. Es Vamos a pintar con Zapolín. Dobin, con Zapolín. Puedes ser todo un experto en pinturas. Visita www.pintaresfacil.com y descubre lo fácil que es pintar y decorar. Y vuélvete todo un profesional en pinturas. Zapolín, la pintura para toda la vida. Un producto inversa, Estamos arrancando otra semana. Aquí está al aire Blog Deportivo, el único show deportivo de la
17: radio. Blue Radio.
1: Blog Deportivo.
17: Porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted. Llega Brinda y Gana con Black and White. Participa semanalmente por seis celulares para ti y tus amigos, registrando el código que encuentras al respaldo de cada botella en www.promobw.com.
7: Entre más código registres, más oportunidades tienes. Además, 1000 botellas como premio. Mejor compartido, mejor con Black and White. Diariotimita y disfruta con responsabilidad del exceso del es perjudicial para la salud. Prevas el despendo de bebidas elegantes a de edad, 40% volumen de alcohol
3: Esta noche en Bla Bla Blue
13: a las 10. imperdible Amanda Miguel estará en vivo porque junto a sus hijos y su esposo Diego Verdaguer lanzan Para Mañana una hermosa canción dedicada a los oyentes de Bla Bla Blue para que la disfruten desde hoy a las 11 historias que merecen ser contadas en Medellín, a Venecia, Italia Mariana Zafón, una directora de cine colombiana en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Venecia con un bello cortometraje y un esfuerzo de largometraje y después de medianoche, abre. Nuestra línea telefónica, porque en este talk show hablamos todos y hablamos de todo.
3: Bla, bla, blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio La nueva alternativa.
18: En Fanti estamos comprometidos con tu salud y queremos que respires un aire más limpio. Esto es posible gracias a Gas Natural Vehicular, un combustible que reduce las emisiones de CO2 y material particulado que afectan la calidad del aire. Instala Gas Natural Vehicular llamando al 650-2012-OPCIÓN 3. Juntos, construiremos un futuro mejor. Vamos a la oficina, por favor.
8: Con gusto.
12: Dos
7: de la tarde, 30 minutos, estamos arrancando semana en Blog Deportivo, el único chute deportivo de la radio.
5: A ver, dos novedades arbitrales, el tanto que se había eh, determinado eh, como inválido, finalmente se hizo válido para el Leverkusen, pero después vino una jugada de penalti, el VAR intervino y se ve claramente que la pelota está por la parte alta de la axila.
19: ...que es la última
5: referencia que ha dado reglamentariamente la FIFA o la International Board para el tema de las manos. Así que no hubo mano y el árbitro reversó la decisión. A propósito de ese tema, les tengo más adelante novedades porque en Inglaterra se acaban de reunir para la reanudación del campeonato... ...y se han tomado algunas determinaciones como por ejemplo para ir adelantando, no van a utilizar en la Liga Premier el de Price, eh, ese, número de cambios pero, 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 que inicialmente había autorizado la FIFA de 5. Juanjo Buscalla, lo de saludamos de Buenos desde Buenos Aires. Juanjo, ¿cómo le va? Novedades en Argentina. Hola, ¿qué don Javi. ha pasado?
20: Novedades en River con Juan Ferquintero, novedades en Boca con Cardona, nada más ni nada menos. Vamos por partes. A River llegó una oferta desde el fútbol chino. ...por Juan Fernando Quintero. Esta oferta llegó, es de manera oficial... ...¿se acuerdan aquella que hablábamos tanto de Qatar... ...que nunca terminó de confirmarse? Bueno, esta sí llegó a las oficinas de River. La oferta es de 10 millones de dólares brutos. A River le quedarían, por la operación... ...7 millones de dólares netos. Y Boca tiene, por la salida eh, River tiene por la salida de Juanfer... ...una cláusula de 20 millones de dólares. Es decir, la oferta sería por la mitad... River, lógicamente, no le interesa esa oferta. River ya la rechazó. El problema es que el, el, la oferta de contrato para Juan Fernando Quintero es extraordinaria. Eh, eh, el número, a mí no me gusta habitualmente hablar de números, pero, pero es un contrato que yo creo que ni en Europa se lo pagarían. Eh, se salva para toda la vida eh, por, ese, por ese dinero. Eh, un contrato de tres años y estaría eh, realmente embolsando un dinero muy importante. Lo que pasa es que River de esa manera dijo, con esta oferta, yo al jugador no lo largo. ¿Creen en River? Que por el dinero que tiene el dueño del pase, eh, el dueño del club, creen que volverán con una oferta más importante. Es decir, que en los próximos días, el Jensen de China va a ofrecer, por Juan Fernando Quintero, más dinero. Por ahora, a esta oferta de 10 millones, le dijeron tajantemente que no, Javi
5: ya, eh, eh, permítame un instantico yo voy a verificar con una fuente fidedigna muy cercana a Juan Fernando Quintero eh, a ver si el, el teléfono eh, lo ponemos a marcar no, a ver si está no, no. O no,
6: a mí no me pregunte ¿No? que no, los tengo no. No <risa> 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 alguna pista, Ayúdame. Tico ¿Por si quiere
5: que le diga
20: la, el, el, el número del contacto es, es eh, yo se lo puedo decir lo que pasa sí. es que Dígalo, me parece porra. un poco un poco obsceno, ¿no? es poner, tanto eh, es, le, le ofrecen 3 millones de dólares por año a, a Juanfer Es, es mucho sí. dinero es, es realmente mucho, ¿Tres, mucho tres dinero por año y... Hay un colombiano Uf. jugando allí
1: eh, Preciado. Harold
20: Preciado Un colombiano que juega en ese, en ese equipo Me cuentan que es un equipo menor En, en China pero que tiene un dueño que es multimegamillonario y que si se le pone algo entre ojo y ojo lo va a ir a buscar. Por eso es que en River especulan con que en los próximos días llegará una nueva oferta que probablemente esté más a la altura de lo que pretende River. No eh, cree River que le vayan a ofrecer 20 millones y no va a esperar esa oferta para alargarlo, pero sí un poco más que estos 10 que actualmente le llegaron.
5: El entrenador o sea, es Roberto eh... Donadoni. Do... ¿Ese ¿Hace el equipo de Donadoni? que ¿Ah, qué bien? Sí, señor. El equipo de... Qué bien eh, amigo el, 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 mío. no ha sonado el teléfono del amigo mío no ha sonado el teléfono mm. no ha sonado el teléfono del amigo, del amigo
6: mío y ya <risa> hablo con donadoni ya que es amigo tino? Tino, no tiene no no, no tiene yo hablo con eso? Fabio no. Carnavaro no no ni idea este <risa> fin de semana no he ha hablado con Juanfe para nada no me diga ya
5: Adonis ya es don 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 a... ¿cómo está y si y si le damos cinco minutos de licencia en el programa para que haga la llamada, no hay... No, ni, porque se no vuela no
7: a 15, don Javi,
6: no. Se eh, más. Se ¿no? Necesito un poquito más, a 15. Eh, 15. <risa>
5: se necesito sí, un poquito más. A ver,
9: a las cuatro. <risa>
5: <risa> ustedes, recuerdan, ustedes recuerdan que el médico Gabriel Ochoa Uribe eh, decidió no hablar con los medios de comunicación y él eh, emparejó su su eh, digámoslo eh, eh, su, su nivel eh, a través del médico César Augusto Arias, que sería muy bueno decir si nuestro equipo de producción nos, nos, nos puede ayudar a localizarlo. Eh, él, él siempre era, cuando, cuando estaba en los momentos de alta competencia, él, él siempre era un hombre eh, adusto pocas veces se reía, por eso eh, hay que disfrutar eh, esos instantes de paz, unos paréntesis dentro de la tensión que viven quienes tienen tanta responsabilidad como manejar un equipo de fútbol con obligaciones de ganar, como eran los equipos que le armaban a Ochoa, eh, por eso es que hay que disfrutar de este tipo de charlas. Por ejemplo, Ochoa hablando de Rossi, del flaco Rossi, escuchen ustedes.
4: Con el flaco Rossi hay una anécdota importante en, en Viña del Mar, jugábamos contra Vasco de Gama en Viña un torneo suramericano que eran los cuatro o cinco equipos mejores de Sudamérica entonces estaban Millonarios y el partido estaba muy duro entonces el partido estaba en el medio campo haciendo correr al Flaco a Soria, Zuluaga Pini pero Adolfo no corría mucho porque Adolfo no necesitaba correr Adolfo no marcaba a nadie Adolfo se movía en el terreno caminando esperando que le dieran la pelota para él crear la acción corta con Baez larga con Di Stefano, larga con Reyes o Maurín, cerca para pegarle la distancia... porque le pegaba muy bien en los 30 metros, Adolfo era un y ambidiestro, le pegaba mejor de zurda que de derecha. Entonces, en algún momento Adolfo estaba parado y entonces el flaco Rossi con la lengua afuera y con luchando, dijo, "Maestro, hay que correr." Se quedó mirándolo. "Para eso está vos." Le dijo, "Maestro, hay que correr." "Para eso está vos." Entonces el maestro se sintió molesto. Dijo, entonces, como vos querés correr, vos querés correr, yo te voy a dejar que vos corras. Se fue y se salió caminando. Pidió una naranja. Se sentó afuera. Y se sentó a mirar el partido. Lo dejó con 10 hombres en el equipo. Y, y Néstor Raúl era desesperado. Pero que yo no tenía que te fuera, sino que corrieras. Y entonces él miraba y se reía. Adolfo, era muy parco, muy tranquilo. No perdía el control nunca. Entonces... Ya el, eh, Néstor Raúl se dio cuenta que había cometido un error, le había faltado el respeto a Adolfo, que era su maestro, que era el hombre que lo, nos guiaba. Y entonces se fue a la, a la línea, dame agua, dame agua, a Malavera, Carlitos Malavera era el masajista, y lo miró a Adolfo, che Adolfo, déjate joder, le dice. ¿Cómo es posible que me pongas en esta situación? Correr, pero no dice vos que querés correr, corre, yo no puedo correr, yo tengo que caminar. Dijo, no, no vení, vení, camina, pues haz lo que vos quieras. Andala. Entonces lo mandó a, a freír papas sí. y... Eso es una anécdota linda de Néstor, en paz descanse, ya murió.
5: Sí. El, el médico Gabriel Ochoa Uribe... Eh... Una vez, y esto, y esto lo voy a contar porque, porque fue tal vez una de las grandes anécdotas, en el momento en que la relación entre la prensa, casi toda la prensa en todo el país, y el médico Ochoa, eh, esa relación estaba rota, hubo un viaje a Bolivia, y eh, nos eh, sorprendió que un compañero nuestro, un compañero, un colega, tuvo la capacidad a través de su dulzura, su carreta, como lo quieran llamar de convencer al doctor Gabriel Ochoa Uribe en un viaje de más de cinco horas que se tomara un trago con él en el momento en que no se hablaba con ningún medio de comunicación ese fue el emperador Marco Antonio Bustos logró hacerle tomar en un avión un trago a Gabriel Ochoa Uribe cuando tenía todos los circuitos cortados con los medios de comunicación esa fue una, una proeza que habla perfectamente de eh, Marco Antonio eh, como personaje y del doctor Gabriel Ochoa Uribe, que tenía un corazón muy grande y lo que pasa es que pocas veces lo dejaba ver. Como por ejemplo, eh, cuando hablando con Jairo Chávez, habló eh, de Carlos el pibe Valderrama. Esta es la otra parte de Ochoa con el pibe Valderrama.
4: Sí, Carlitos. La noche que nos reunimos aquí en el brand con los muchachos que venían... Para viajar con nosotros a, a Paraguay, estaba Carlitos, yo lo, yo lo puse. Terminó la charla y papá y papá pa, pa, pa. Entonces dije, Carlitos, quédate que voy a charlar un ratito contigo. Ah, sí, médico, ¿cómo no? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Te miro, estás jugando muy bien. Ha sido un factor importante este Cali. Pero tenemos compromiso de Colombia con, con Paraguay, necesitamos ganarlo. Sí, médico, ¿Cómo no? Patata. Pues sabes que a mí no me agrada tu pelo. No me gusta verte así. ¿Por qué? Yo porque no sé. No me acostumbré a verte de pelo largo, ni ver a ningún jugador de pelo largo así Y Yo me dijo, no hay ningún problema, yo me voy. Y le dije, no, Carlos, tampoco es para que te vayas. No me gusta. Si tú lo puedes sacrificar, estupendo. Si no lo puedes sacrificar, pues vámonos. Pues tendrá que ser así, vámonos, pero sin cortar mi pelo.
5: Bueno, de las poquitas que perdió el doctor Ochoa con los jugadores con nadie más ni nadie menos que Carlos el pibe Valderrama Ajá, nadie fue capaz de hacerle cortar el es pelo es
13: intocable,
5: ¿eh? sí,
8: sí,
13: sí, sí la sí,
5: rabia sí. que le toquen
13: qué capacidad mono.
8: de sí. qué capacidad de relatar detalles, pero tan preciso, sí. o sea, cuando va a contar algo sobre alrededor de, ese... de quién hizo el gol desde qué lugar es decir, capacidad narrativa, primero la gran memoria que tenía para recordar ¿Por eche, cada profe,
5: detalle. échele otra monedita, por favor, échele otra monedita. Una L-500. Sí, sí. Ah, sí. ¿Sí? ah, yo una y, yo 500, ahí y listo. E si movió la
7: se, la se la manca, le fue se se si no no la señal. Estaba saliendo perfecto este bloque. Bueno, complementamos antes de
5: ir a nuestro corte comercial y al minuto de noticia, para no dejar en punta la otra noticia en Argentina, que es la del jugador Edwin Cardona. ¿Qué es lo último que hay en el caso de Edwin Cardona, Juanjo?
20: lo último de Cardona, que Cardona quiere ir a Boca, que Riquelme lo quiere en Boca, eh, hay un pequeño detalle me cuentan desde Boca, claro el pase es de Monterrey el futbolista está en Cholos de Tijuana y en Cholos de Tijuana no lo quieren al futbolista el tema es que la última vez que Cardona estuvo muy cerca de volver a Boca su representante dijo en el medio no, hay una oferta de Qatar le ofrece el mejor dinero, se va para allá Cardona nunca jugó en Qatar y terminó recalando en Cardona, es por eso que en Boca miran con cierto recelo cuál es la actitud que va a tomar en los próximos días el representante de Cardona. Las dos partes se quieren, hay que termi terminar de, ligar alguna, de limar algunas eh, cosas que quedaron de aquella negociación en donde yo les digo que creían que iba a llegar a Boca y que se lo quisieron llevar a Qatar. Y yo creo que como este mercado de pases va a ser largo... Es muy posible que Cardona vaya a terminar jugando en Boca, sobre todo porque Riquelme está desesperado, Javi. Los lo
6: representantes no mandan minutos. en los jugadores.
5: Eh, Las sí, decisiones del jugador lo, siempre. Claro, pero si sí hay algunos que se atraviesan. Luis, si sí hay pero algunos que los jugadores son es que uno muy les dicen a los fácil.
20: Tengo una mejor oferta, sí, sí. te van a dar más plata. Y bueno, sí, el futbolista sí, espera sí, y encima sí, después sí, ni siquiera sí, lo llevó bueno. a Qatar, Terminó jugando en Tijuana en donde no lo querían. Sí. Ese es el problema. Sí, pues mire, mire, no, pues, mire, es que mire. ese
6: es el lío. No pueden creer en esas cosas hasta que no vean la firma. Ellos tienen que estar empapado de todo. que te pueden prometer una ah, cosa? Pero a ver, muéstremelo. Le hago la pregunta a Tino antes de ir a comerciales. Le hago
5: la pregunta a Tino. En el caso, por ejemplo, de Juan Fernando Quintero, ¿usted esperaría que le hicieran una nueva oferta o usted le agarraría, le arrebataría de la mano esa posibilidad a
6: Luchino? Lo que pasa es que la situación de Boca, perdón, la situación River no es muy buena económicamente, entonces... No, yo lo digo yo lo digo porque casos sí han visto de jugadores que han dicho no
5: y sus representantes han dicho no o su club han dicho no y se va la mejor oferta. Y después pasan los días y pasan los días y tienen el infortunio de que o el jugador decayó o el jugador se No, acionó, lo que se va, vuelve va no vuelve.
0: Claro.
5: Exactamente, eso es. Eso hay que hay que aprovechar la pasada del bus. Ajá. Que a lo mejor no vuelve. Para Estamos China, en pero deportivo. para China tiene que sacar mucha plata. No, ahí ahí no es en bus, ahí es en avión, tranquilo. <risa>
17: <risa> <risa> los de la tarde,
5: <risa> 43 <y tres> minutos. <risa> Con Pintura Zapolín puedes ser
7: todo un experto en pinturas. Visita www.pintaresfacil.com y descubre lo fácil que es pintar y decorar. Y vuélvete todo un profesional en Pintura Zapolín. Zapolín, la pintura para toda la vida, un producto invesa. Zapolín, siempre con blog deportivo, con el fútbol, en pandemia o en la normalidad. Zapolín, arreglando las casas, decorando las casas de los colombianos. Colombia, un lugar de contrastes con gente emprendedora que cosecha con amor el fruto del aceite de palma que alimenta a millones de familias colombianas busca el sello aceite de palma 100% colombiano en la etiqueta aceite de palma 100% colombiano único como nuestra tierra una campaña de Pedro Palma con el apoyo de Fondo de Fomento Panero
17: en tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia en organización solarte
18: Ponle color al futuro de los niños de Colombia con la tarjeta Débito UNICEF Banco de Bogotá, con la cual aportas el 1% de todas tus compras a los programas de salud, educación y alimentación de UNICEF, y el banco aporta otro 1%. Pide tu tarjeta en www.bancodebogotá.com. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Protegido Fogafín.
7: Llega Brinda y Gana con Black and White. Participa semanalmente por seis celulares para ti y tus amigos, registrando el código que encuentras al respaldo de cada botella en www.promoveyw.com. Entre más códigos registres, más oportunidades tienes. Además, 1000 mil botellas como premio. Mejor compartido. Mejor con Black and White. Diario ahí utiliza disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibas el expendio de bebidas en a menores de la 40% volumen de alcohol.
17: Autoriza con Juegos. Radio y Glucerna presentan Médico en Casa. Hoy en Blue Radio nos acompaña la nutricionista María Camila Gómez, quien nos hablará sobre los tipos de diabetes.
9: La diabetes se caracteriza por niveles elevados de azúcar en sangre. Existen tres tipos. La uno, donde el páncreas no es capaz de producir insulina. La 2. el organismo no produce suficiente insulina o no puede utilizarla adecuadamente. Y la 3, o gestacional, cuando aumenta la glucosa en sangre durante el embarazo. El tratamiento dependerá del paciente. Podría requerir medicamentos como la insulina, pero en todos los casos requiere llevar una alimentación balanceada, variada y un estilo de vida saludable que permita controlar los niveles de azúcar en sangre y prevenir complicaciones.
8: Glucerna es una fórmula
17: especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento. Con Glucerna. Con Glucerna sigue siendo tú.
3: En Blue Radio, un minuto de noticias.
2: Dos de la tarde, 47 minutos. Las noticias en Blue Radio. Mucha atención que renunció uno de los ternados para la defensoría del pueblo. De quién se trata? ¿Quién Torres?
12: Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Pues se trata de Elizabeth Martínez Barrera, quien estaba aspirando a este cargo junto con Carlos Camargo y Miriam Martínez, quienes conformaban esta terna. Se ha conocido hace instantes una carta que dice lo siguiente: tras haber sido tenido en cuenta por tan alta dignidad por el señor presidente de la República Iván Duque Martes, debo manifestarles mi renuncia irrevocable a partir de la fecha para integrar dicha terna. Lo anterior, obedece a razones de índole personal y otras. Pues es de señalar que en este instante, pues, ella está presentando esta carta, se la mandó directamente al presidente de la Cámara de Representantes, Germán Alcides Blanco. Referente, pues, a la terna, si se mantiene o no se mantiene, lo que hemos conocido es que se mantienen los nombres por el momento de Carlos Camargo y Miriam Martínez, y no habría por el momento necesidad de reemplazar su nombre.
2: Kenneth, gracias. Y la defensa del representante Álvaro Prada acaba de pedir formalmente a la Corte que se publique todo el expediente del caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La información con Juan Esteban Silva.
11: Pues miren, la defensa del representante Álvaro Prada, investigado por el escándalo de presunta manipulación de testigos, en el que es principalmente investigado el senador Álvaro Uribe Vélez, radicó ante la Corte Suprema puntualmente la sala de instrucción una solicitud para que el magistrado César Reyes, quien es el ponente en el caso de falsos testigos, quien lleva la investigación, publique el expediente completo. Esto se suma a la petición que también hizo el abogado Jaime Granados, defensor de Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que Prada es investigado por haber buscado a Juan Guillermo Monsalve, testigo clave, a través de Carlos. Eduardo López alias Caliche para que cambiara versiones en contra del
4: expresidente Uribe.
8: Son las 2 de la tarde,
7: 48 minutos. Estamos arrancando semana. Aquí estamos en Blog Radio, Blog Deportivo.
5: No dos de la tarde, 48 minutos, le dio su reloj Ibaquirasi. Sí, dos señor. 2.49, nueve, cambió 49. el reloj. Es hora, es hora de saludar a, a un hombre que eh, le cambió el destino en aquel año de 1979 a la América de Cali y que contribuyó de la mano del doctor Gabriel Ochoa Uribe a que se quebrara la maldición de Garabato. Don Pepino San Giovanni, don Pepino, qué placerazo tenerlo acá en Blog Deportivo hasta ahora en Blue Radio. ¿Cómo le van? Gracias, muy bien, gracias, muy amable. Bueno, ¿qué recuerdos tiene del médico? ¿Usted cómo lo convenció para que fuera técnico de América de Cali e iniciar esa seguidilla de éxitos que lo llevó a lo más alto, a, a la parte más alta de la ola como técnico en el fútbol colombiano?
0: Porque siempre pensaba de que el médico Choa era un excelente técnico y sabía cómo cómo conducir los grupos en un equipo de fútbol, por eso que decidí de ir detrás de médico Ochoa, porque pensé de que el único que podía dar unos títulos a la América de Cali, era él, y así fue, y así se lograron los varios títulos. Don Pepino,
5: ¿es cierto aquello que manifestó siempre el doctor Ochoa de que su contrato se renovaba cada 24
0: horas, que no tenían nada? Es cierto, es cierto, es cierto nunca firmamos un contrato. Eh, y yo me reía de una cierta forma y le digo, tranquilo, médico, todos los días el hecho de que lleguemos aquí y nos saludemos es suficiente. Mm. Y estuvo... Qué maravilla. Estuvo estuvo una cantidad de años ingregándose totalmente, logrando lo que se logró. Ya. Don Pepino, ¿cómo hizo para convencerlo? ¿Usted qué,
5: usted qué, le, qué, qué proyecto le ofreció? ¿Por dónde lo sedujo eh,
0: No, ningún proyecto, sino que le dije cuando me atendió en Bogotá, en el consultorio, de que yo pensaba que el único que podía ser campeón a la América era él, porque tenía el América en el corazón por el hecho de que ya había sido jugador del América cuando tenía 25 años. Y eso lo emocionó un poco y fue pensando hasta que me llamó como a los tres días de esas reuniones que tuvimos en la, en la oficina de él, me llamó y me dijo, señor San Joan, me quisiera hablar con usted, es posible, digo, doctor, mañana nos vemos en el Tequetama, ¿está bien? Y así fue, hasta las cuatro ¿Cuándo? de la mañana, y charlando, mirando hasta que él me dijo, si usted es el presidente de la América, yo soy el técnico, de lo contrario no. Digo, doctor, yo sueno. El actual presidente quiere que sea yo. Por eso que vengo detrás de una persona de los conocimientos como los suyos.
5: ¿Eh? Ya, don, don Pepino, ¿qué, qué lo marcó de, de Ochoa? Que usted recuerde, es, este este es el sello de Ochoa. ¿Alguna anécdota en particular? ¿Algún episodio
0: específico? No, la disciplina, la disciplina que tenía con sus grupos de jugadores, la exigencia, la entrega total de parte de él y la exigencia desde luego de todos los jugadores para meterse en el juego que tenía que ser. ¿Cuándo habló por última vez con el médico? Él no hacía mucho, hacía... Uf. Un año más o menos de hablar, se hablaba después, pero hace un año, año y medio que vino hasta la fábrica a visitarme, queriendo recordar el campo donde entrenamos y todo eso.
5: ¿Es verdad que se lo hizo reformar cuando asumió la Dirección
0: Técnica de América? Sí, es cierto. Tuvo que arreglar la cancha, tuvo que hacer una pista para que los jugadores pudieran correr, hacer ejercicio, eh, hacer una cancha o hacer un arco de, de, de ladrillo donde se pintó el arco para que los jugadores pudieran patear a los diferentes números. ¿eh? ¿Y ahí bueno, está todavía?
5: Igual como, igual como la diseñó él. Pues, don Pepino, un placer
0: saludarlo a esta... Sí. Gracias, ahora lo está disfrutando el equipo
5: de Orso Marzo. Ah, Orso Marzo, claro, que es de, que es de la casa. Eh, pues sí. pues un placer y, y tener ese grato eh, recuerdo eh, de una amistad entrañable que surgió de un compromiso de amigos. Si usted es el presidente, yo soy el técnico y perduró hasta, hasta siempre. Eh, Esas esos son eh, los, la, las amistades que se tienen que valorar Don Pepino, muy amable, sí. gracias por su tiempo Gracias,
0: muy amable a usted, un abrazo
5: ¿Cómo fue el amor de eh, Gabriel Ochoa Uribe por el América de Cali? ¿Por qué? ¿Desde dónde? ¿Cómo inició?
4: La América lo conoce desde que tenía ocho años Él tiene mi padrastro, es del Valle ...y él comenzó trabajando con el Chino Salazar... Un, ...un entrenador que había... ...y él era el asistente del Chino Salazar... ...entonces cuando yo estoy en Medellín... ...ya con mis ocho o nueve años... ...y él vale. tiene en la parte de entrenador de caballos de carrera... Sí, ...comienzan a llegar equipo? los equipos favor, del Valle... ...América, Boca, Selección Valle... ...al torneo nacional del 38... Sí, ...y yo era el masco la mascota radio. del Valle... ...tengo una foto por ahí... ...y estoy con toda la gente del de Valle de aquella época... ...Selección Valle que jugaba al torneo... Okay, ...como que yo tengo ya una interrelación... ...como niño con el fútbol del Valle... ...le llevábamos balones... ...entonces comenzó esa amistad... ...y cuando yo ya tuve 16 años que jugaba en el Tinobol de Medellín. El Tinobol de Medellín era la Unión Indulana de, de Medellín, equipo de los Álvarez. Gabriel Álvarez me llevó a jugar en la quinta categoría del Tinobol y posteriormente comencé el ascenso hasta que quedé de segundo de Gabriel Mejía, con 16 años. Un día Gabriel no pudo jugar, se fue a Bogotá y me tocó jugar el primer partido en primera. Frente a Huracán, quedamos 2-2 Y ahí comenzó mi actividad como futbolista No profesional, sino de primera categoría Dimas Gómez, era como un padre, como un hermano Me escribió una carta muy linda, por ahí debe estar En la que él quería que yo viniese a Cali A ver jugar al América Y a verlo, y a compartir Y a ver si me animaba a jugar por América Y así fue, Dimas abrió la ruta Para que yo me hiciera cargo de, de esa parte con Jorge Aragón y me gané mis primeros 25 pesos en, en un partido jugado contra el Orión de Costa Rica. Quedamos 2-2 o 2-1 ganándoles. Y comenzó entonces el ir y venir. Yo estudiaba bachillerato en el año 46, 47. Ya comienza el 48 que es la, el primer campeonato profesional de fútbol. Y es cuando ya me inscribe América como jugador importante. Pero de ahí en adelante entonces, millonarios que yo había actuado ya contra ellos y contra Santa Fe en Bogotá en ese año 48, vieron algunas capacidades que yo tenía, decidieron comprar mi pase a Jesús María Burgos. El hombre de, de Medellín que tenía mi pase me lo habían cedido, no sé por qué motivo, el, el tinobol, el atlético municipal, y lo vendió por 500 pesos de aquella época. A Millonarios. Yo terminé mi bachillerato y ya en diciembre, el 8, de, el 8 de diciembre de 1948, me fui a Bogotá a presentarme a mis exámenes de valoración médica, de valoración eh, intelectual, y ahí entonces entro a la Universidad Pontificio Javeriana en, en febrero de 1949, jugando para Millonarios.
5: En la tumba de Gabriel Ochoa Uribe, el médico, el jugador de fútbol, el director técnico, el más ganador en la historia del fútbol colombiano. Es el homenaje que le está tributando en el día de hoy, no podemos hacer eh, menos porque Gabriel Ochoa Uribe es una institución en el balompié de Colombia. Este es Blog Deportivo.
3: ProSegur Alarmas confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3,400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a ProSegur.com.co. Y la competencias de seguridad privada. Blue Radio, la nueva alternativa. Ahora en Blue Radio, los foros virtuales Blue 4.0. Conéctese con nuestros canales digitales. No se pierda este martes 11 de agosto a las 11 de la mañana una conversación entre los presidentes de Bancolombia, Olimpia IT, claro, y el Alto Consejero Presidencial para la Transformación Digital sobre cómo avanza Colombia en la virtualidad de sus trámites. Foros Blue 4.0. Conversaciones que transforman a Colombia.
18: En Fanti estamos comprometidos con tu salud y queremos que respires un aire más limpio. Esto es posible gracias a Gas Natural Vehicular, un combustible que reduce las emisiones de CO2 y material particulado que afectan la calidad del aire. Instala Gas Natural Vehicular llamando al 650-2012-OPCIÓN 3. Juntos, construiremos un futuro mejor.
9: Han sido 45 años llegando a más de 170 municipios, beneficiando a más de un millón de colombianos. Esta es la revolución a la que te queremos invitar. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en SolidaridadPorColombia.com
17: Patrocina, con subsidio, Banco Avevillas, Cámara de Comercio de Bogotá, Banco Popular, Cruz Verde. Apoya, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural y Alcaldía Mayor de Bogotá. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
7: 3 de la tarde, 3, un minuto. Estás escuchando Blog Deportivo en Blue Radio. La nueva Alternativa, estamos arrancando semana.
5: ¿Qué fue lo más importante, Ricardo, de lo manifestado hoy por el nuevo presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Fernando Jaramillo? Habló de unidad,
11: Javier. Yo, yo creo que eh, dejó mensajes claros. Eh, primero, en torno a la necesidad de que haya una unidad en procura de empezar a trabajar por la reactivación del de, salvamento del fútbol. Lo otro fundamental. Eh, la plática que está buscando con Bancóldex Creo que va a ser determinante para la realidad de muchos equipos Que no tienen un centavo hoy, incluso para, para pagar salarios Y lo otro, eh, la relevancia del hincha Me parece que de esta primera conferencia de prensa En la que estuvimos más de 200 periodistas Digamos que eh, fue, fue muy nutrida, fue muy concurrida esta esta rueda de prensa virtual Donde queríamos escuchar a, al nuevo eh, presidente de, de la División Mayor del Fútbol Colombiano y bueno, también un capítulo importante en torno al tema recursos de televisión y repartición del billete entre
19: los clubes. El reinicio del, del fútbol eh, es muy importante. Ya se está trabajando con el gobierno en ese sentido. Los clubes ya habían hecho una propuesta clara sobre el tema eh, para que el reinicio se diera a finales de agosto en las diferentes sedes, jugando como local y como visitantes. El gobierno ha manifestado públicamente, eh, digamos, otra manera de pensar. Y hoy, precisamente, yo tengo una reunión con el, con el ministerio eh, y, y, y ahí seguramente se van a definir muchos temas Esa relación, quiero ser claro Que eh, se tiene que priorizar con la Federación de Fútbol Que la Federación de Fútbol es la que tiene la relación directa Desde el punto de vista legal Dentro del marco de la ley del deporte Con eh, el Ministerio Pero ahí estamos todos trabajando no solo, la, no solo la de Mayor y yo Sino todos los clubes En, en ver cuál es la mejor manera de, de retornar al fútbol porque usted sabe que hay unos problemas logísticos complicados. Así que estamos en eso y ojalá tengamos buenas noticias esta semana para tener una fecha determinada y empezar todos a enfocarnos en, en lo mismo, en, en volver.
11: Bueno, ahí estaba refiriéndose justamente al, al posible retorno. Hoy el presidente Duque habló de septiembre y se está justamente evaluando ese tema. Entre hoy y mañana, Fernando Jaramillo, presidente de Mayor, tendrá reuniones con los ministerios, tanto de salud como del deporte, para dar algunos lineamientos. Pero nos referíamos al tema de recursos de televisión y su repartición de dinero. Aquí está la respuesta justamente del nuevo presidente.
19: Definitivamente tenemos un buen producto, un buen producto que tenemos que de alguna manera mercadear y comercializar de una manera diferente, y eso empieza por la credibilidad, no hay duda, con el hincha y la relación con el hincha y el respeto por el hincha, y hay que demostrarle a ese hincha, no solo al hincha, sino a todo el ecosistema del fútbol colombiano que aquí hay una intención de un cambio. Una, una intención de un cambio que viene de los clubes los clubes han manifestado su voluntad de ese cambio y con los clubes y todo el ecosistema del fútbol tenemos que de alguna manera trabajar para recuperar el hincha dándole confianza con una relación transparente eh, con un trato eh, respetuoso eh, con un trato eh, sin parcialidad eh, con un trato claro eh, sin ventajas yo creo que eso es lo que estamos ofreciendo y eso se está dando hay una clara voluntad de los clubes en eso y hay que trabajar con todo el ecosistema del fútbol, con los periodistas por supuesto con ustedes para que esa confianza se genere hay que empezar a generar confianza y una vez que generemos confianza internamente y proyectemos que estamos trabajando todos unidos, estoy seguro que podemos recuperar a los hinchas, hay 14, 15 millones de hinchas en Colombia que viven respiran fútbol y es una pasión inmensa en este país así que esa pasión hay que recuperarla está ahí, hay que recuperar esa confianza del hincha
11: bueno, confianza, eh, los hinchas, digamos que es el papel protagónico fundamental, Javi, de momento, eh, en este arranque de, del
5: proceso de Fernando Jaramillo al frente de la Dimayor. Mayor. Sí, me, me quedó me dando vueltas el, el tema que quiso decir con, con un producto sin, sin parcialidad y cosas por el estilo, que rediseñarán también la orientación periodística de Wino, que...
11: Bueno, no, no no, lo sé porque en realidad no, no o tan estoy tan No, o,
5: o estoy hilando muy delgadito yo, no lo no sé. <risa> no, en, yo, no, No, no no,
11: no, 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 las...
5: no, porque no... ¿Hm? Porque, 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 porque no, en no sé, estaba hablando en una un una producto... De
14: las, en... mm. Entrevistas de esta mañana decía eso, que el operador sabe que tiene que cambiar cosas para que la gente pueda asumir el producto, por ejemplo, si es asociado a lo que usted nos está diciendo.
5: Ah, entonces o sea, no, no estaba equivocado en la... no, no yo no di entrevistas de esta mañana... Últimamente me he dedicado a rezar por la mañana y a trabajar por la tarde, entonces no... Está bien. No he podido, sí. sí. <risa> no, no, <podía>. Está bien <risa> así, pero, pero
7: si sí es, sí es así como se siente. Sí,
5: sí, ¿Sí? No, 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 por eso sí, sí. Por le pregunto. Sí.
11: Eh, no, pero realmente no en ese en ese tipo de detalles, pues, eh, es decir, no se refirió a ningún canal en especial, ni al... Hoy
5: poseedor de los derechos de transmisión. A lo único re, es que Ricardo, sí. Pues que, pero, pero ¿cómo hablar de un canal? Es, de, no necesita nombrar un canal especial si solo, no hay sino uno por un rato. Sí. No, está claro, está claro. Pero sí. me refiero
11: a que no hubo un señalamiento directo al tema de contenido o manejo. A, a, lo único que planteó fue eso, como usted lo, como usted lo dice, digamos, eh, eh, en esos sí. términos en esos
5: términos no, pero, 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 pero Sebastián ¿dónde lo yo? de, de crédito Sebastián que no hay ningún problema aquí no hay ningún problema en mencionar no, lo que los eh, colegas hacen me parece maravilloso que tenga cabida en todos lados y que a cada quien le den el reconocimiento ¿usted dónde lo escuchó esta mañana? Sí, en, en la W don, don Javi en la W ah bueno y, y habló de sí, ese bien. tema puntualmente
14: sí, sí exactamente que el operador sabía que tocaba hacer algunos ajustes para que la gente pudiera eh, llegar eh, tener mucho más cerca el, el producto final, que son los partidos de fútbol.
11: Ah, bueno, bueno entonces, no lo dijo en la conferencia
14: de
13: prensa, la, la, entonces. Y, y la lectura que yo le doy es valor, ¿no?, precio de lo que se paga, específicamente. Uh -huh. Y miren, lo, de, lo del tema de financiamiento, creo que ese es un punto
11: determinante. Eh, con Bancoldex, insisto, se va a buscar plata porque, según entiendo, por ejemplo, Santa Fe no tiene cómo pagar nómina, Millonarios está muy jodido de, de, de dinero. Y esos son los grandes. ¿Cómo andarán los chicos? De eso también habló eh, Jaramillo, el nuevo presidente.
19: Es un momento bien difícil para los clubes. Eh, llevan cinco meses sin recibir ingresos eh, de las fuentes que generalmente los reciben. Muchos clubes están en una situación de verdad que casi que si comenzara la liga en este momento no podrían jugar. Así que eso es una prioridad. ¿Qué hacer en este momento? Yo creo que es un momento de crisis que hay que tomar decisiones de crisis. Lo primero es ver si de alguna manera se le da a esos clubes un alivio económico y se le trae liquidez a los clubes a través de una línea especial de crédito. Eso es lo primero y más inmediato que se podría hacer y hay que trabajarlo con, con, con el gobierno también para que nos apoye y esa línea especial de crédito pues sería a través de la DIMAYOR porque muchos clubes ni, ni, ni son sujetos de crédito por su situación financiera hoy en día. Así que sería a través de la DIMAYOR. Ahí tenemos... Yo creo que unas garantías importantes donde las, las podemos considerar. Y ustedes saben que las garantías importantes pues son obviamente los derechos de televisión, algunos patrocinios que tenemos pactados hacia el futuro. En fin, todo eso hay que trabajarlo, pero yo no quiero prometer cosas que no voy a cumplir. Eh, y ni quiero crear falsas expectativas. Eso hay que hacerlo ya, es uno de los puntos claves, porque eso no, no puede llegar en tres o cuatro meses, eso tiene que ser muy pronto. Entonces, esa es una de las prioridades que tenemos todos.
11: Bueno, ahí está. Prioridad uno, que el fútbol arranque, pero la otra gran prioridad es que llegue dinero, que haya eh, un, un salvamento, un, un, un oxígeno financiero que le permita a, a varios o a muchos de los clubes del fútbol profesional tener la posibilidad de mantener unas nóminas, unos grupos estables, y como lo hemos planteado en este programa, si se paga, la cabeza se tiene para trabajar con tranquilidad. Si no se paga, las deudas eh, ahogan a cualquiera. Y los futbolistas profesionales no son ajenos a esa realidad. Tres de la tarde, nueve minutos. Pausa y continuamos aquí en Blog Deportivo.
1: Blog Deportivo en
17: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En organización solarte. La Rebaja, droguerías y minimarkets siempre cerca de ti. El mejor surtido, servicio, confianza y comodidad. Compra presencial, virtualmente o a domicilio. Entérate como en domicilioslarebaja.com. Ofertas y descuentos para toda la familia. Invitan Hidralitos y Tersura y Glaxo Consumo. La Rebaja más para todos.
1: Lock, deportivo. En blue. Uh,
17: two,
11: seven,
7: Son las 3 de la tarde, 10 minutos, estás escuchando Blog Deportivo y en un minuto de noticias ya regresamos.
3: En Blue Radio, un minuto de noticias. 3 de la tarde, 11 minutos. Las noticias en Blue Radio.
2: Hay alerta roja en este momento en las unidades de cuidados intensivos de Villavicencio luego de llegar al 85% de ocupación. Los detalles con Carlos Andrés Pérez.
18: Según el último reporte emitido por la Secretaría de Salud de Villavicencio, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos de la ciudad se encuentra en un 85% encendiendo las alarmas de las autoridades sanitarias. Actualmente en Villavicencio hay más de 1.500 casos activos de COVID en toda la ciudad y se han registrado 44 personas muertas por este virus. Y según los expertos, aún no ha llegado el pico más alto de la pandemia a la ciudad.
2: Carlos, gracias y. Dos soldados resultaron heridos después de que subversivos del ELN activaran una carga explosiva al paso de las tropas que patrullaban en la vereda El Retiro, esto en Tibú. Y en otras noticias, desde Washington, el representante Juan Guaidó en Estados Unidos alertó sobre el peligro de los presos políticos ante posibles casos de COVID-19 en las cárceles venezolanas. Santiago Martínez.
12: Hola, sí, buenas tardes. La crítica situación de los presos políticos en las cárceles venezolanas a raíz de la pandemia del COVID-19 fue denunciada por la oposición ante diversos organismos. Esto luego de que un preso falleciera por esa causa dentro del SEBIN, que es la sede de la Policía Política acá en Caracas. En total, hay en Venezuela 382 privados de libertad por razones políticas y muchos de ellos tendrían una condición de salud delicada que los hace más vulnerables a contagiarse de coronavirus y por eso exigen al gobierno de Nicolás Maduro una medida sustitutiva de libertad. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
1: Lock, deportivo, en blue.
13: Discusiones en el área, bueno, el árbitro español aclarando lo que ya no hace falta que se aclare a esta altura de la, de la historia, ¿no?
5: 3 de la tarde, 12 minutos. Vamos a revisar qué está pasando en este momento en la Liga de Europa. Partidos que están en este momento en acción. Está
13: bien, Varela. La dejó Lautaro Varela para el toro.
14: Minuto 55 en Düsseldorf. Esto es en Alemania. Han comenzado los cuartos de final de la Liga de Europa. Sigue ganando el Inter de Milán. Dos goles a uno al Bayer Leverkusen. Goles de Varela y Lukaku para el conjunto italiano. Habert ha descontado para el equipo alemán, que clasificando el que clasifique acá a semifinales, se las verá con el ganador de mañana entre Shakhtar Tardones y el Basilea de Suiza.
11: 3 de la tarde, 13 minutos. Momento para las frases que hacen noticia hoy en Blog Deportivo.
7: Arrancamos las frases que son noticias, André Pirlo, nuevo entrenador de la Juventus, listo para esta fantástica oportunidad. El 30 de julio, eh, habíamos contado aquí en Blog Deportivo que iba a ser el entrenador de la Sub-23, ahora es el entrenador del primer equipo.
5: La siguiente frase la dijo Cristian Estuani, delantero de Girona de
18: España. Pese a las críticas, somos un equipo con muchos argumentos. Esto con relación al ascenso en el fútbol español. Raquel de grande blog deportivo.
1: Sí, la siguiente
16: frase: el delantero alemán Thomas Muller jugador del Bayern Munich ha dicho estamos ansiosos por jugar el partido contra el Barcelona, refiriéndose al juego por los cuartos de final de
13: Champions el próximo viernes.
14: Y la siguiente la hace Julian Nagelsmann, el joven entrenador de Leipzig que juega el jueves en Lisboa ante el Atlético de Madrid, cuartos de final de Liga de Campeones de Europa. Podríamos volver a hablar en el futuro si el Real Madrid necesita un entrenador y yo estoy disponible. Ya lo buscaron eh, después de la primera salida de Cinedine
9: Zidane. Y el el técnico del Chelsea, luego de perder 4 por 1 con el Bayern en la Champions dijo, aprendemos de esto
15: y también habló Bradley Wiggins o perdón, Sir Bradley Wiggins porque tiene título de señorío de la corona británica, el ex ciclista dijo, el ciclismo debe mostrar algo de compasión con Dylan Grenewegian
13: y William, William, el delantero o volante, mejor brasilero del Chelsea de Inglaterra, dijo lo siguiente, ha llegado la hora de seguir adelante. Se va del Chelsea después de casi 340 partidos y cinco títulos
20: con el equipo azul. Ramón Calderón, expresidente del Real Madrid, dijo, estuve en la bombonera y sentí cómo se movía el estadio. Parecía que se iba a caer. Y sí, a veces la bombonera, la bombonera tiembla, es verdad. Profesor... Buenas tardes. ¿Qué más, profesor? Quédate
2: con quien te cuide, como celular nuevo sin vidrio.
1: <risa>
7: Gracias. Muy tecnológico, es profesor. Verdad, es verdad. Sí. <risa> bueno. Sí. Sí, digamos Bye que man. sí, ¿no? Sí, sí.
11: <risa> Quédate sí. con él. <risa> Me diría, "No jodas", pero bueno. Para 16. Las frases que hacen noticia en blog deportivo. Así lo
7: veo yo. <risa>
5: Atención que ha sido tendencia en las últimas horas, tendencia en Argentina, Fran Fabra, el lateral izquierdo de Boca Junior y de Selección Colombia. ¿Qué pasa con Fabra a esta hora, Juanjo?
20: hoy volvieron los entrenamientos en el fútbol argentino, luego de más de cuatro meses de manera escalonada los planteles con máximo de seis futbolistas cada uno de ellos, Boca volvió a trabajar en el predio muy bonito y muy moderno que tiene en la localidad de Seiza cerca del aeropuerto internacional y allí se fueron presentando los futbolistas ¿no? bueno, cuando apareció, entre ellos estuvo también Sebastián Villa, ¿eh? entrenándose con sus compañeros en Boca, bueno, cuando eh, las redes sociales del club, las oficiales, empezaron a publicar uno a uno a los futbolistas que se Hubo una foto que a Fabra mucho no lo favoreció, en la que parecía estar excedido, pero no un poco excedido como podemos estar nosotros, sino para un futbolista profesional, parecía estar como 6 o 7 kilos encima de pero, en el peso Pero, pero cuál, cuál es, es el
5: ángulo de la foto, cuál es el ángulo de la foto, se la y...
20: toman de frente, de lado o qué? Eh, 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 lo lo, lo, toma, lo toman como de lado, y él inclusive se dejó la barba que mucho no lo favorece. Eh, sí. La verdad es que esa foto que Boca publica, vos decís, se comió unos cuantos asados, Fabra Ahora, después aparecieron otras fotos en las que sí se los veía bien Por eso digo que no creo que esté gordo, sino que la primera foto que Boca publicó Se lo ve realmente muy excedido Inclusive después sí. Fabra se encargó el de publicar otras fotos y Dijo, eh, no, miren, no estoy gordo, estoy bien pero bueno, fue tendencia, fue cargada de los hinchas de River, fue meme no, no de los hinchas de Boca, bueno. <risa> así que bueno, sí, hoy sí, todo es, es depende, de es y de sus asados. Es
5: depende del ángulo, Juanjo, es depende del ángulo. Eh. Si le toman el ángulo así, si sí, sí, le toman la parte de atrás, <risa> sí, él es un ángulo por naturaleza, ¿cierto? Le, ¿Sí? A mí me pasaba vale, el el la foto, <risa> era la cámara
13: siempre, a mí me era era pasaba el ángulo
1: bastante. Era
21: el
5: ángulo. ¿No? El, sí, el ángulo. El mío tiro es el ángulo superior derecho y es el mío.
7: No, pero para ahora sí se no, ve un porque,
5: porque, Porque, por ejemplo, de jugadores nalgones, nalgones, por ejemplo, ustedes se acuerdan. Bueno, eh, lo que pasa es que aquí hay muchachos muy jóvenes, Pinteros. pero los hinchas viejos se pueden acordar de Ever Barona. Y Ever Barona claro. se distinguía porque, te, porque tenía, claro, claro eh, le decían que tenía culo de avispa. Es, ¿A quién? ¿A Ah, quien, quien, bueno, Calimendio Preciado, que es un político es más reciente. Exacto. Entonces depende, depende del ángulo de, 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 de la foto. Cardona también puede bueno, estar ruim. Juanfer Quintero. Bueno, Juan Quintero. Quintero. Bueno, Quintero el
11: Quintero
5: es Sí, Valenciano. Sí, Pero es que en esta se ve es cachetón,
11: <risa> Javier. Sí, se ve el puestico, Javier.
5: Muchachos, tenemos, permítanme un instantico no, sí, porque tenemos las 3 de la tarde, 19 minutos. Escuchen esto.
6: Porque está ocurriendo a Happy Lora, ahí recibe otras dos izquierdas y luego sólida derecha. Otra vez la derecha de Happy Lora y arranca a la gente de sus asientos en malas condiciones Antonio Abelar. No podía aguantar tanto ya. Otra vez le clavan una derecha a punto de derrumbarse el mexicano y el réfer interviene. El referee interviene con toda justeza. Happy Lora en cuatro sí. pasmosos rounds. Retiene por cuarta ocasión el título mundial de los
5: gallos. Y con toda... Bueno, esta, está en ese momento en línea el rey de los gallos. Happy Mi Lora, señor. lo tiene Fabio en este, en este momento, porque este fin de semana fue fin de semana de recuerdos de esas grandes gestas de Happy Lora, eh, uno de los boxeadores más técnicos que ha tenido eh, este deporte en Colombia. Así es, don
13: Javi. Ayer, 9 de agosto de 1985, se cumplieron 35 años de ese título que ganó Miguel Happy Lora al mexicano Daniel Zaragoza por decisión unánime en el Tamayami Park de Miami. Y precisamente para recordar esa hazaña, tenemos a Happy que nos atiende desde su casa ahí en Montería. Fue el quinto campeón que tuvo Colombia en toda su historia. Así que, Happy, eh un placer tenerlo aquí y, y, y hemos recordado bastante toda esta hazaña ¿qué recuerda usted?
16: Bueno, eh, buenas tardes a Fabito Poveda a Javier Hernández Bonet y a los demás eh, compañeros que están pues por Caracol están ahora mismo pues eh, en todo el país eh, la verdad es que me trae mucho recuerdo como si hubiese sido ayer sinceramente me... Eh, la tengo aquí en, en mi mente esa pelea con Daniel Zaragoza el 9 de agosto de 1985 yo recuerdo que yo estaba incómodo en los tres primeros asaltos porque yo nunca había peleado con un zurdo y, y en el cuarto le di una derecha que lo envía a la lona y esa, eh, esa derecha eh, definió la pelea por completo
5: Japi, ese, ese estilo suyo, ¿de, de dónde surgió? Cuando el reinado, por ejemplo, que teníamos, eh, eh, por lo menos la, la, la imagen más cercana era de un pegador contundente como Pambelé. Eh, ¿Puede ser Rocky Valdés, que era también esgrimista, eh, fajador como usted o no?
16: Sí, la verdad es que yo... Eh, aprendí de, 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 de algunos eh, boxeadores, aunque aunque mi boxeo fue innato. Yo nací con eso, pero pero lo fui amoldando, lo fui eh, a, eh, viendo a, a Sugar Ray Leonard, viendo a Mohamed Ali, a esos grandes boxeadores de antaño, al mismo Rocky Valdés. Entonces aprendí algo de ellos y fui modificando mi estilo y lo fui perfeccionando hasta llegar a ser pues un gran estilista eh, y un gran eh, defensor de, de defensivo que eh, me movía hacia los lados muy inteligente para pelear y, y, y eso me llevó a hacer ocho defensas a ser grande en el, en el peso gallo
5: oiga eh, Fabio no pues si, si, si usted tiene si usted tiene como imagen y, y como y como vido <risa> a Sugar Ray Leonard ahora sí me explico por qué el y happy Ali, no era, claro. tenía y tenía tanta técnica porque el happy pegarle un claro. golpe al happy era bien duro era bien tenía com, una complicado. cintura
13: una cintura no, prodigiosa
5: bárbaro pasaba golpe con una gran facilidad es más, alguna sí. vez no, no, me, no me equivoco, creo que en alguna pelea usted alcanzó a sacar el famoso bolo punch que hizo grande a, a Sugar Ray Leonard eh, eh, que tiene como origen claro. a Kitty el cubano, sí
16: sí, sí, sí Javier, la verdad es que yo eso se lo vi yo a Sugar Ray Leonard y al mismo Mohamed Ali y yo aprendí, yo lo perfeccioné y aprendí que en, ese, en el momento en que eh, estaba pues en el combate yo le hacía el bolopón al contrario, a, a veces para, para desconcertarlo, y eso pues me, me facilitaba y, y, y me daba como para para yo coger confianza en la pelea, y por eso era que yo pues, eh, y, y se formaba como un espectáculo a la vez.
13: Don Javi, una, una de las cosas importantes de esa pelea, no solo fue el título de, de, del peso gallo de Miguel Zapilora, sino que ese día se internacionalizó también el sombrero volteado, Happy se puso el sombrero volteado muy, por supuesto, de su región y, y el sombrero volteado a partir de ahí se ha convertido en un símbolo de Colombia. Happy, ¿cómo es la historia?
16: Sí, Fabito, eso... La verdad es que yo con varios amigos periodistas acá en la ciudad de Montería, cuando yo tenía 14 años, 15 años... Eh, yo soñaba y yo hablaba con ellos y, y conversábamos entonces yo le dije yo algún día tengo que ser campeón algún día voy a ser campeón mundial y el día que yo vaya a pelear por un título sea en Estados Unidos o en Europa me voy a llevar el sombrero vuelteado para identificarme como como de la raza cenú de la raza de acá de Montería un sinuano y un colombiano cuando estemos en Europa y me ponga el sombrero vuelteado Vamos a identificarnos como se identifican los mexicanos, y bueno, todo ese sueño se me hizo realidad, y la verdad es que cuando yo peleo con Zaragoza, yo me pongo el sombrero volteado, y ese sombrero fue la locura, y entonces en todas mis peleas en Estados Unidos, me ponía el sombrero volteado y sonaba el porro María varilla hoy en día eso es símbolo nacional.
5: Eso es verdad. Oiga, Happy ¿qué ha pasado con el boxeo? Eh, en el año teníamos tres, cuatro eh, peleas de boxeo de altísimo nivel por títulos mundiales. ¿Qué ha pasado con el boxeo colombiano?
16: Sí, sí, Javier, me preocupa eso. Me preocupa porque la verdad es que el boxeo en Colombia ha, ha bajado eh, en un 70% yo pienso que hay que como que promocionar más este deporte apoyar más este deporte que es el boxeo que es el deporte que más gloria le ha dado a este país van a, van a aproximadamente 60 campeones mundiales entonces yo pienso que también eh, la falta de ídolos no ha salido pues figuras como Pambelé como Rocky Valdés como los hermanos Cardona como Happy Lora entonces eh, hay que esperar que salgan ídolos pero hay que montar boxeo en todo el país hay que promocionar más promocionar más este deporte
5: Tíos, sí, no nos jodieron las redes, todos se fueron a pelear, fue al Twitter.
1: se <risa> fue a no pelear tipo en Twitter, mis sí, sí, sí.
10: Recto de derecha de caracteres.
16: No,
7: 144 golpes. Habla
16: usted un tocado por
5: redes sociales. No, eso no Oiga, Happy, Happy, eh, una pregunta personal, eh, logró en esas ocho Defensa es hacer un capital eh, para eh, cumplir sus sueños de ganadero. ¿Qué ha pasado con usted eh, en su vida eh, en particular? Eh, ¿Está bien? ¿No está bien? Buena pregunta, buena pregunta. Bueno,
16: el peso gallo, el peso gallo era un peso muy bajito, de, de los menores, de los, de los mínimos, y eh, en el peso gallo eh, eh, yo tenía que buscar una plaza como Las Vegas para convertirme en ídolo para que me pagaran para que me pagaran bastante, me pagaran buen... Pero yo peleaba por, en esa época, imagínense, 20 mil dólares, que eso no era nada hace, hace eh, 30 años, o sea, 25 mil dólares, 30 mil dólares. Saqué la cuenta. Entonces, eh, afortunadamente, yo supe hacer unas inversiones con lo poquito que yo me gané en, en el boxeo, yo supe eh, hacer una compra de unos bienes que hoy en día valen, valen bastante plata. Entonces, vivo bien gracias a Dios, tengo mis negocios particulares, independiente a eso pues soy eh, tengo unos primos que son, tienen una firma constructora, entonces hemos hecho varias obras acá en el departamento de Córdoba y, y, y me siento orgulloso de no, no solamente traerle ese título a, a, a Colombia a Córdoba sino de haberle traído también obras civiles y y y, y haberle hecho algunas obras aquí para el bien de la comunidad, entonces en estos momentos vivo sabroso y también gozo de una pensión también que da el Ministerio del Deporte y me siento muy feliz, muy contento de, 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 de estar en estos momentos eh, gozando con mi familia.
3: Pues qué
5: bueno, Happy, el recordar al gran vencedor de los tinglados, pero también al gran ciudadano que se ha dedicado a construir país a, a través de las inversiones, como usted viendo lo, lo ha reconocido. Ha sido un placer eh, tenerlo acá en Blog Deportivo de Blue Radio, eh, Happy, y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por atendernos. Muy pronto nos veremos en Bogotá, y estaremos por allá
16: visitándolos por allá por Blue Radio y en verdad que, eh, bueno, yo recuerdo esos grandes amigos periodistas que tengo rato de no verlos y quería, quiero darles un abrazo, que Dios me los bendiga a ustedes, a toda su familia, cuídense mucho, y bueno, manejar la distancia, eh, porque este es un virus que no se ve, eh, 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 es invisible, entonces eh, hay que cuidarse, hay que cuidarse y Dios me los bendiga.
5: Muy bien, gracias al hombre del sombrero volteado el, el Happy Lora. ¿Hace cuánto, Fabio? 35 años. 35 años Dan... de ese título. Fre frente a Daniel Zaragoza, ¿Por qué que era un de la época.
6: ¿Por qué happy, le... Javier? le puso happy? ¿Por qué no es triste? El,
5: el hombre era feliz No, no, yo sé qué es lo y... que
6: significa happy, pero quiero <ríe> si no, no, saber no, no, quién le puso
5: happy. En el entorno de él le pusieron happy a todas ¿Sí? horas, se mantenía feliz. es Yo nunca lo conocí ¿Sí, de mal genio, ni siquiera con las preguntas incómodas que a veces le hacían porque, porque eh, siempre siempre fue un gocetas, como se dice popularmente y a eso respondía el apelativo de Happy, el hombre feliz así que no era solo así Álvaro es. Ruiz el hombre feliz y no el Happy ¿cierto? Sí, <risa> <es solo> el... <risa> sí, sí, señor Sí,
13: <risa> sí, señor. Sí, 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 siempre bueno. e, incluso antes de ser campeón mundial desde desde que se de conoce
5: como bocheador, sí, siempre le, lo, lo, lo llamaron Happy Lora claro, Happy Happy es de, es de barrio el Happy Lora hace 35 años, qué tal campeón mundial, uno de los grandes campeones, un estilista maravilloso, daba gusto verlo pelear. Era un hombre que tenía un repertorio, un esgrimista exclusivo, un repertorio, una combinación de, de daba espectáculos show, era divertida. Oh, ah, era sí, 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 y además tenía Peleaba que
15: para el pecada. público también.
5: No solamente para ganar, sino para hacer show Para el evento no Pero pero claro, si, si uno de sus ídolos era eh, Sugar Light Radio Grande, Rayo, no, no yo, sé. Bien
4: <risa> Grande Sugar.
5: Muy bien, nos vamos corte comercial, estamos en Blog Deportivo
7: son las 3 de la tarde, 30 minutos, vamos a pintar, vamos a pintar las casas, los que están en casa, los que quieren arreglar su sitio, su zona de trabajo ahora, el teletrabajo en casa, con Zapolín, con pinturas, Zapolín puede ser todo un experto en pinturas, visita, si tienes dudas, preguntas, www.pintaresfacil.com, porque pintar es fácil, pintaresfacil.com, y descubre lo fácil que es pintar y decorar, y vuélvete todo un profesional en pinturas, redecora tu casa, arregla tu casa. Eh, arregla tu sitio de trabajo o Sapolín. la pintura para toda la vida Un producto Invesa en el único show deportivo de la radio 3.30, ya regresamos a las 4 Voz Populi ¿Qué tienen en común? Egan Bernal, Rigoberto Urán Nairo Quintana, Superman López Sergio Higuita, Daniel Martínez Winner Anacona Dyer Quintana Rubén Darío Arcila
0: Una tierra capaz de parir fenómenos.
7: Ciclistas en cada recodo de cualquier camino. Que todos estarán desde Francia en el Criterium Dauphiné en Blue Radio. Acompañando a los ciclistas colombianos siempre. Blue Radio, la nueva alternativa.
18: Uy, allá está Clarita. ¿Será que voy le hablo o no? Entre menos hablemos en Transmilenio, menos nos exponemos. Recuerda, del afán no queda sino el contagio.
3: Transmi, te cuida. Juntos vamos a lograrlo. Transmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá.
9: El vuelo con conexión en Manzanar Escaldas está por abordar. Es solicitado
17: Jason Jiménez.
14: Rindemos, amigos,
17: Disfruta
21: este artista en el Gran Festival La Calle 2020, este sábado 15 de agosto a partir de las 6 de la tarde en La
3: Calle 96.9 PM. La banda más invita Blue Radio
1: Blog Deportivo en blue.
7: Son las 3 de la tarde, 33 minutos estás escuchando Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Aquí estamos al aire, arrancando semana, don Javi.
5: Y atención que hay problemas en este momento en el Nápoles, problemas en la posición de arquero. Voy a abrir comillas. Eh, atención, Tino y, y Castel, para que nos den una lectura de esto. A ver qué piensan. Estamos, abro comillas, estamos en conversaciones constantes con el Nápoles. Un jugador de su edad debe jugar y estamos dispuestos a ir cedido si es necesario. Lo acaba de decir la RAI eh, a través del agente Federico Pastorello sobre la situación del de arquero Alex Meret del de cuadro napolitano el tema Meret eh, se habría producido ante la titularidad de David Ospina frente a Barcelona por la Champions Meret alternó el puesto de arquero con Ospina hacia el final de la campaña disputando siete de los últimos 16 partidos de la Liga de Italia eh, esto es normal eh,
6: Tino lo ve usted normal Sí. usted sabe Javier que cuando uno no juega todo el mundo se enoja hasta los arqueros pues eso es
5: con mayor razón porque no tienen posibilidad o sea,
6: o sea,
0: para ellos para hay un solo ya habló puesto muy
6: tarde, ya están eliminados ya que ya va que sí. a buscar equipo no. otro, o sea, tiene como tres meses para encontrar equipo
5: cómo, cómo manejar Castel usted es su experiencia como entrenador que le dice cómo manejar una situación de estar donde se mete un empresario porque los empresarios a veces dan también carbón ¿no?
8: Claro, Javier, pero además porque también hay un momento en la vida del eh, segundo arquero eh, que ya quiere ser el primero y, y, y ya se ha demostrado, él quiere, él ha comprobado en algunos momentos donde ha tenido la posibilidad de jugar que, que es capaz de, de pelearle el puesto a, a, a opina Estamos hablando de nombres propios, que se trata de, esta, de este caso. Claro, eh, claro.
5: No, este este, Maíz, ya, ya, ya él
8: se dio cuenta, ya comprobó que, que tiene que, que jugar, que tiene que ser el titular, tiene que ser el uno.
5: Sí, eh, el, Díeme, tema para, para, el, el tema para es. ¿Tiene, tiene, tiene, ¿tiene cuánto cuántos años? Veintipico de años tiene 24 claro.
14: me
6: parece tiene 23, 23,
14: David 31 ¿no? y Carnesis no, 35
6: está, los tres porteros está, está muy joven, todavía le falta más banca que un De todas maneras <risa> no, no. <risa> no, claro no Pero, ¿Tú piensas es que quiere ser grande ya? Javier, en, en, en Italia sí. normalmente por ejemplo, en el Parma, yo hablo del Parma, el arquero titular casi siempre, el suplente no, no le peleaba nunca la titularidad porque no, era, no lo conseguían nunca igual de bueno. Para que el arquero suplente, el arquero titular, siempre se sintiera titular eso pasó eso en el Parma siempre era así era para emergencia luego, lo que pasa que en el caso de en el caso de Meret claro.
20: dejó su puesto por por lesión recuerden que Mered arrancó como titular se lesiona y ahí llega Ospina y Ospina anduvo muy bien y ah, le dejó mal la que eso a todo mundo le, papaya eso a todo puesta mundo eh, le pasa. papaya
6: partida claro. oh. a todo mundo le pasa porque cuando yo llegué a Nacional también jugaba Rubén, Niver todos. se lesionaron todo y me tocó mi oportunidad y no la volvieron a oler eso papaya puesta, papaya partida
7: sí, sí. Mandamiento número 11 sí. No, 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 no pero dar papaya aquí, pero
5: aquí, No, pero aquí hay un tema que es de gusto Pasa por Gatuso. Gatuso ya varias veces ha dicho que el arquero de él es David Ospina Eso, eso ha dicho Gatuso. Lo de pasa es que Merete ahora terminó eh, eh, ¿Quién clasifica a la final? El que clasifica a la final en un partido enorme, ese fue el partido frente al Inter de Milán, tal vez, de, de la Copa de Italia, sí. En un partido enorme, Ospina saca de todo, saca de todo. Fue frente, frente al Inter. Eh, pero se gana pendejamente una tarjeta amarilla y no juega el, el partido donde se define el título cierto al no jugar el partido donde sí. se define el título eh, Meret vuelve exacto merez vuelve y se agranda y, 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 y reclama la titularidad y, y aquí hay una realidad y es que eh, gatuso tiene más preferencia por el arquero colombiano que por el arquero francés Meret francés cierto sí Italiano, italiano. No, italiano. Italiano. ¿sí, italiano. sí, sí. No es no es de origen. ¿Viene de Ludinese.
11: No, no, nació en Uvine, nació ¿De Udine, nació en Udine hace 25 años. Ah, en Udine. Años, ah, bueno,
6: sí. bueno, entonces corrijo, corrijo uh -huh. ahí. ¿Sabe ¿A quién le pasó, le pasó luna luna lo luna miren, mismo? ¿A quién? Cuando llegó a a, a, a Luca Bucci era el titular del de sí. Parma y el segundo era más malo que el mono hoy. No, por Dios ejemplo, esas analogías y un día se lesionó y Bufón era arquero de las inferiores y se lesionó Bucci y empieza a ese rumor en el, en, el, en el equipo. ¿Y ahorita qué vamos a hacer? Entonces venían tres partidos complicados, pero uno era muy fácil que era contra la Cremonese en Cremona, y venían dos partidos Milan, Juventus, en Parma y, y en el partido contra la Cremonese pusieron a Nesta, no hay problema ganamos fácil, 2-0 pero en los otros partidos el técnico y nosotros más azarados, y cómo vamos a hacer sin este man? y ahí el técnico Escala va y habla con con Bufón, y lo suben, y le dicen venga, usted va a tapar, y entran a la habitación y le dicen, esta usted no va a tapar, vamos a poner, no la vamos a jugar con bufón y en esta se hizo medio el bravo, como que no, le estaba feliz, porque no le, no le iba a tocar, ese Milan, con, que venía con, con Josh Wear y con todo ese combo, Juan pierre Papán, y ahí fue que ponen a bufón y si le tocó, que ponerlo, y pum, nunca más la soltó, cuando ya se recuperó Luca Bucci, Profe, que mi puesto no oh, vaya a buscar equipo. Punte, tocó irse <risa> para otro lado. No bueno, a esperemos a,
5: ver en qué termina, esperemos a ver en qué termina este, este episodio. Quedamos pendientes. Eh, lo único cierto es que Federico Pastorello está eh, metiendo el dedo en la llaga y moviéndolo insistentemente eh, para crear una crisis que lleve a la transferencia del de eh, jugador que representa el arquero Meret. Estamos en Blog Deportivo.
17: Is
18: Ponle color al futuro de los niños de Colombia con la tarjeta débito UNICEF Banco de Bogotá, con la cual aportas el 1% de todas tus compras a los programas de salud, educación y alimentación de UNICEF y el banco aporta otro 1%. Pide tu tarjeta en www.bancodebogotá.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Protegido Fogafín.
17: Estás escuchando Blue Radio. Es hora de volver al trabajo desde casa. Demostremos que estando lejos estamos más conectados que nunca. Es tiempo de cuidarnos y que... Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
3: En Blue Radio, un minuto de noticias. 3 de la tarde, 41
2: minutos. Las noticias en Blue Radio, la JEP solicitó recopilar el ADN de familiares de víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín para cotejar con restos que se encuentran en la Universidad de Antioquia. Los detalles con Carlos Carmona.
13: La sección de ausencia de reconocimiento de la JEP solicitó que la Alcaldía de Medellín lidere una jornada de toma de muestras de ADN entre los familiares de las víctimas de la Comuna 13 para cotejar si dicha información corresponde a alguno de los 59 restos humanos hallados en el Laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia. Para lograrlo se ordenó consolidar una base de datos con los familiares y citar a reuniones con la presencia de la JEP. La medida busca identificar posibles cuerpos de víctimas del conflicto en la Comuna San Jaume.
2: Carlos gracias y vuelve y juega la, la, vol, se volvió a presentar en el Congreso un proyecto de ley que pretende prohibir el fracking en el país los detalles con Kenet Torres
12: 36 congresistas de diferentes partidos políticos, especialmente de oposición, radicaron nuevamente un proyecto de ley con el que se busca prohibir la utilización del flaquín para la exploración y explotación de petróleo en el país. Así lo dijo la senadora Angélica Lozano.
18: Vamos por la protección del agua y aquí hay una cosa clave. Necesitamos un informe de los pasivos ambientales de la industria petrolera. Llevamos un siglo de extracción en nuestro país. Necesitamos un corte de cuentas de los pasivos ambientales a lo largo
12: y ancho. Este proyecto se presentó el año pasado pero no fue debatido en la Comisión Quinta del Senado.
2: Son las 3 de la tarde, 43 minutos. Sigan en Blog Deportivo y a las 4 de la tarde lo mejor de la opinión y el humor en Voz Populi.
7: Tres minutos estás escuchando Blog Deportivo, es lunes, estamos arrancando semana en Blue Radio, la nueva alternativa.
5: Ya a esta hora viene Juanito Preguntón aquí en Blog Deportivo con el profe Milton Ochoa.
21: Juanito preguntaba con deseos de saber las cosas que a sus años no podía comprender. Porque no tengo
9: grande como tiene papá. Un automóvil grande, fácil de manejar.
5: Juan... Hola, profe, ¿cómo le va? Buen día. Javier, muy buen día a usted, Javier, a
21: la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos escuchan en Colombia y en el mundo. Bueno, Javier, Estamos, esto está...
5: estamos ansiosos a ver, estamos ansiosos a ver quiénes, quiénes pasan hoy al tablero aquí en Block de Profilio.
21: Hasta ahora han clasificado Sebastián, JJ, Ricardo, Juanjo, todo el equipo de Juanjo clasificó. Joana y Nelson, faltan por participar de Tibaquirá y falta Carlitos, Carlitos Morales.
5: Pero está de vacaciones, así que eh, con, consigamos no el U. sustituto rivalo y a Sí, sí, sí. O oh, esperamos eh, hasta Fabio, el miércoles. Fabio, usted, usted, usted que le tiene tanta hambre a Tibaquirá, bien pueda, diga cuál debe ser el Acá <risa> le corto. La, el, el, el,
21: yo estoy
13: listo
19: Fabio. para lo que sea. Siempre. Ah, usted, digo, Fabio, ah bueno, Fabio. listo. Bueno, Fabio Tibaquirá,
5: bien, pues. A Javier, es, es,
21: a Fabio va a hacer el spamming. Si pasa Tibaquirá, entonces, eh, pues, entra, clasifica. Pero si no pasa, un, un descalificado lo saca del juego
5: bueno muy bien no
21: primera pregunta listo Fabio listo Pilas Bar Tibaquira listo listo ahí va <risa> un vaquero un vaquero llega a una ciudad del medio oeste llega en viernes y se marcha un viernes cómo es posible esto
7: no R no no hay medio no hay oeste pico. No, no, no
21: llega, ah. Un vaquero llega a una ciudad del medio oeste A una ciudad del medio oeste
7: Y llega
21: en viernes <ríe> llega en viernes Y se marcha Qué un, bruto, pónganle no, cero. No, un viernes. No, 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 digan eso
7: llega el, llega el viernes Y se marcha el viernes
21: Llega en sí. viernes y se marcha un viernes ¿Cómo es posible?
5: Está caminando el reloj Camina, como dice Araujo, corre reloj En corre. viernes se llama el caballo
0: Sí, señor, ¿quién dijo eso? ¡Eso
7: ¡No, ¡Oh, Bueno, bueno, bueno. el viernes. <risa> <risa> no, no, yo sí no, yo sí no le. Estaba claro, pensando en el sol del medio oeste. Este? El
5: viernes, estaba pensando en el
7: viernes. Estaba pensando en el sol sí, sí, sí. del medio oeste, <risa> ah, listo. Yo dije. Bueno,
6: en
5: viene viernes. La no viene la segunda pregunta. Yo Viene la segunda pregunta.
6: Ojo, Javier, yo dije el viernes, no dije el
21: viernes.
7: No, no lo no escuché Muy
21: bien, pregunta número 2. ¿Qué se necesita para encender una vela además del fuego?
7: Fósforo La vela La vela
21: ¿Qué se necesita para encender una vela además del fuego?
5: Fabio respondió, dijo que la vela
21: Negativo Diez Nueve Fósforo Ocho Siete Negativo Seis Aire 5 negativo. ¿Qué se
16: necesita para encender una vela de un fuego? No, la mecha. Pues
21: que esté se apagada, señores,
5: que ya está apagada. Muy, bueno. muy, muy buena. Buena, buena, buena Muy buena, Muy buena. Aquí la tiene la oportunidad del empate en este momento. No, o Fabio ah. de ganar dos a cero? Si un sí, pastor
4: tiene Medellín
21: A ver. Javier. Sí. Si un pastor tiene 22 Ovejas y se le mueren todas menos nueve, ¿cuántas le quedan? Nueve, nueve, nueve. Respuesta correcta,
5: Javier, nueve. <risa> uno, uno, creo esto. Tú, santo, estoy sudando. ¿Por qué, ah. ¿Por, por qué razón nueve, tío? Aquí,
7: Porque, porque él, él dio la respuesta en la pregunta, creo, profe, ¿cierto? Un pastor. Se le... Sí, claro, porque se ¿sí? le mueren todos menos nueve. Se le mueren todos menos nueve. ¿Cuántas ovejas quedan? Nueve. Ajá. Ahí está. No, sí, sí, no sí,
21: hizo. es
7: cierto, ahí está. Otra fácil. Javier, Javier, no, 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 yo
21: pienso que ya pasemos a Tibajirá
7: y esperamos no, a Carlitos. No. Entonces, los dos eliminados, okay. ¿o qué? Todos me quieren, todos le quieren <risas> encorchar, ya viví muy
4: bien. Uno <risa> <una, una>, <risa>
15: no, Usted corchó solo con la del bueno, medio oeste. Bueno, ah, usted tampoco sabrá la respuesta.
21: La última, señores. ¿En qué mes celebran los rusos la revolución de octubre? ¿En octubre? Negativo Última oportunidad ¿En qué mes celebran los rusos La revolución de octubre?
7: Están buscando, están buscando
5: se tiempo, acabó el Javier. tiempo. ¿Noviembre?
21: noviembre. En noviembre, en noviembre, no, en noviembre, noviembre, ya lo Se acabó el tiempo. Antes, ¿Qué hacemos Javier en la Pero,
5: no, por, pero bueno, ¿por, no qué, sabio, ¿por qué bueno, razón? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el contenido de la el contenido de la, de, 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 de la Javier? En la,
21: en la vida real, la revolución, si sí, hubo una revolución, una guerra en, en Rusia, la revolución de octubre, pero no fue en octubre, fue en noviembre. Fue en noviembre. Es como el 7 Así de agosto aquí. Una pregunta era, esa pregunta sí era, no, no tenía cascaritas, era de conocimiento. Vamos con era una última Javier
5: es, es, decir, ¿Sí? es decir, ¿cuántos eran los componentes del dueto de antaño?
1: Sí, 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 sí. sí. sí, sí
21: La pregunta
5: sí, sí. correcta es tres, no dos. <risa>
21: Exactamente. Javier, entonces, ¿cuántos eran ¿No, tío, los 50 a...
5: de Joselito? <risa> Los 50 de Joselito eran no no 2. Los 8, 8 de Colombia. Colombia eran 10. Los 8 de Colombia. <risa> los 50 de Joselito eran 3. No, no, no. De, entonces, eh, ¿por qué, entonces, ¿por qué no revivimos este duelo mañana, profe? ¿Le parece? Para que Javier, esto en suspenso. De, mientras viene mismo. Morales y... Bueno, Javier, listo, mañana, vale. mañana
21: voy a hacer... Mañana voy a... Voy a darle una a los oyentes, Javier. Sí, sí, ¿cuál? Una para los oyentes. ¿Cuál es el municipio de Colombia que más se repite? Por ejemplo, hay Villanueva en, el, en La Guajira, hay Villanueva también en, en Casanare, hay varios Villanueva, hay varios eh, municipios San Juan. Pero ¿cuál es el municipio que más se repite? Les recuerdo, son cinco municipios en Colombia que se repiten el nombre, Javier. Que se
5: llaman lo mismo, que se llaman lo mismo. Dejemos los oyentes bueno, a ver
21: qué dicen.
7: Para Twitter,
5: con Listo, numeral Juanito
7: vale. Preguntón en arroba blog deportivo. Numeral Juanito Preguntón en arroba blog deportivo para todos los oyentes un para un que participen.
21: Javier, que tiene el nombre sí. igual en cinco departamentos. ¿Cuál es?
5: Perfecto, muy bien. Quedamos y ahí fíjemolo, pendientes de la respuesta. Profe, un abrazo, Dale, pues. muchas gracias. Un abrazo, Javier. Dios te bendiga a todos. Bilton Ochoa en Juanito Preguntón aquí en Blog Deportivo. Juanito preguntaba con deseos de saber
21: las cosas que a sus años no podía comprender. ¿Por qué
9: no tengo grande como tiene papá? Un automóvil grande, fácil de manejar.
21: Juanito.
16: Maní, 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 maní
17: Uy, qué hambre ¿Será que me como un paquetico? Ay, no Mejor espero a llegar a la casa
3: Me la bien en las manos Y almuerzo rico y seguro Trasmi te cuida Juntos vamos a lograrlo Trasmilenio, Alcaldía Mayor de Bogotá Estás escuchando Blue Radio
21: El gran festival La Calle 2020 te lleva a volar, te lleva a volar. Con Cristian Nodal Cara, Jorge Celetón, Shocking Town, Calibre 50, Jesse Uribe y Jason Jiménez. Este sábado 15 de agosto, a partir de las 6 de la tarde, en la calle 96.9 pm, la banda más
3: invita a Blue Radio. Con Prosegura Alarmas confía en la protección de su hogar o negocio con la mejor tecnología y seguridad en Colombia desde 3.400 pesos diarios. Marca ya numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co y la experiencia de y seguridad privada. El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
6: 3 de la
7: tarde, 53 minutos. Es lunes a las 4 Llega Voz Populi. Escuchas Blog Deportivo, el único show deportivo de la
20: radio.
5: Sí, pregunta para Juanjo Buscaglia ¿hay alguna novedad en este momento sobre el caso de Sebastián Villa en Argentina?
20: a ver Villa hoy estuvo trabajando con el resto de sus compañeros en Boca eh, Boca no quiere desprenderse de él si es por un préstamo su cláusula de salida es muy alta para es un jugador insustituible su cláusula de salida son 40 millones de euros es decir que alguien venga a pagar ese dinero por Villa es imposible eh, San Paoli lo quiso llevar, hubo algún interés de algún equipo mexicano, es inviable porque nadie quiere pagar ese dinero, Boca no lo va a dar a préstamo, Russo lo quiere en el plantel de Boca... Lo que hace un mes y medio era imposible, hoy digo que no es tan imposible. Sobre todo, sobre todo, porque la justicia no digo que lo ha declarado inocente ni muchísimo menos, su caso todavía está en estudio, pero eh, algunos pedidos que hizo eh, el abogado Fernando Burlando del lado de Daniela Cortés han sido rechazados por la justicia. El caso de el embargo masivo a todas sus cuentas en la Argentina, el hecho de que tenga que... Eh, dar un, una mensualidad a, a su expareja. Y además, la justicia dijo que en el caso de tener una oferta para salir del país... ...podría tener una posibilidad de abandonar la República Argentina. Hoy en Boca, si le preguntás a Russo lo quiere sí o sí, adentro del plantel. Más este guiño de la justicia, más el paso del tiempo... ...me parece que lo que Boca hace, y era, lo, en Boca hace dos meses era imposible hoy es mucho más factible que sí. pueda quedarse en Boca, Javi. Juanjo, hay, hay un rumor
5: sobre el Cagliari que estaría ofertando 10 millones de euros en próximos días por, por Sebastián Villa. Y lo han publicado algunos tuiteros en Argentina. No sé qué fundamento pueda tener sí. la, la noticia.
20: Sí, sí eh, lo, que, lo que pasa es que no es una oferta que a Boca le, eh, le convenza demasiado. Si bien le convence mucho más que un préstamo, Boca... Si se va a ir el futbolista, pretende eh, un número más alto. Yo te digo, si esta oferta llegaba hace dos meses, cuando era imposible poner a Villa dentro de la, del campo de juego con la camiseta de Boca, Boca ya lo hubiera vendido. Sí. Ahora en Boca, ya, y, por y si, esto que te digo de si. la justicia, no sí. lo están esto, evaluando.
5: Y, y, si, y si le digo otra cosa, y si le digo que eh, ha habido acercamientos entre las partes en conflicto, y podrían hacer un arreglo que... Eh, digamos de cierta manera eh, amortigüe o sirva de atenuante a la causa eh, que se tiene en la justicia penal de Argentina que por ejemplo sí, se sí, sí porque sí.
20: Sí, un acuerdo privado, digamos lo que siempre estuvo sobrevolando, no todo esta. Toda no, esta no hemos dicho que, no, dicho que le paguen
5: que le que le paguen, a, que le paguen a Daniela lo que lo que estaba pidiendo parte de lo que estaba pidiendo. cesan, no vuelven, no vuelven a dar declaraciones, eh, no van a los juzgados a pronunciarse y dejan que el asunto se vaya enfriando y se vaya enfriando con todo tema. y el derecho. Exacto, con todo y el derecho que tiene la justicia argentina ante un hecho tan evidente de dar un fallo, no.
20: Sí, en Boca creen que si esto se enfría, como se ha enfriado, y más con estos fallos de la justicia en donde eh, lo han corrido a Villa de esta posición de sí o sí tener que, no sé, irse del país o dedicarse a otra cosa. Eh, creen en boca que eh, con un buen cierre de año, lo que hoy son 10 millones de euros, una oferta del fútbol italiano, pueden transformarse tranquilamente en 20 en dos o tres meses. Por eso es bueno. que con esta situación un poco más, tranqui más tranquilizada en, cu en cuanto a la justicia y sobre todo en, la, en las redes sociales y en la opinión pública, creen en boca que no hay que apurarse para aceptar esa oferta y probablemente esperar fin de año. Pero no sé ya, si aguanta la presión estos... cuando
6: arranque el fútbol.
20: Bueno. ¿Quién? ¿Quién? ¿Lo que pasa es que sab... sabés lo que lo ayuda? Cuando empiezan a no? jugar y lo que lo
6: los equipos con contrarios al estadio que vayan a... Ah, ya. Y, pero el
20: tema es que esa puerta cerrada. Es eso, no, aunque bueno, parezca no, una bueno. estupidez y un dato sí. menor... En Boca ven con buenos ojos el tema de que sea puertas cerradas porque Villa no va a tener que soportar ningún tipo de eh, crítica masiva cuando vaya de visitante, por ejemplo, no sé, a la cancha de River, imagínense las cosas que le dirían. En este caso, a donde vayan Villa, de aquí a fin de año, a donde vaya Boca, la, los estadios van a ser a puertas cerradas. Así es. Eh, eh, ¿Cuándo arranca eh,
5: les, cambio, les cambio de frente o cambio de orientación? ¿Cuándo arranca el, la Dauphiné Liberé, Ricardo eh, J? Arranca el 12, arranca este miércoles Javi, arranca este
11: miércoles eh, el criterio en Dauphiné. en las últimas horas ya se oficial ya ha oficializado, Egan estará al mando del equipo Ineos, que lleva toda la banda, estarán junto a él, Geraint Thomas, Froome, Castroviejo, también estará Kiatowski, es decir, J lleva el equipo perfilado para Tour, 20 días antes de competencia.
15: Hay, hay un detalle que tiene que ver con la tradición, generalmente los equipos inscriben eh, con el número uno al que es el capo escuadra, ejemplo, el Astana lleva a Miguel Ángel López, le han puesto el número 11 porque su equipo va del 11 en adelante, rigo Urán es el 71 y Guita es el 73, y Daniel Martínez el 76, en su equipo. Las dos curiosidades están en el Ineos, donde el 141 se lo dieron a Frun, a Egan le dieron el 142, y en el Arkea, donde le dieron el eh, 211 a Warren Barguil, mientras que Nairo Quintana llevará el 215. Es un tema medio curioso, pero puede
5: tener alguna lectura de cara a la carrera. Bueno ah, que viene ese, ese buen detalle. Uh, eh, sí. Lo de Nairo, ¿cómo, cómo, cómo, se ha asumido la reacción oh. que tuvo en esta última eh, etapa de, de, fin de Nairo
15: semana? está, Nairo está andando muy bien muy fuerte. y muy inteligente, y no está gastando Así cuando es. lo tiene que gastar. Y mire, de eso habló,
0: tengo de buenas esas,
11: sensaciones, esas buenas sensaciones Nairo, de estar ahí con los mejores
0: Sí, señor. Bien, estamos es en buena preparación, hemos visto, estamos cerca de los mejores, así que nos da tranquilidad, aún tenemos una prueba más para poner el cuerpo a punta y poder estar muy bien en el equipo de Francia.
11: Y habló de un tema del que hablan todos hoy, eh, la situación de Ineos. Y la fortaleza del Jumbo, porque recordemos que Roglic fue el ganador justamente del Tour de la In este fin de semana. Eh, ¿Cómo los visualiza Nairo a, a esos dos monstruos del pelotón?
0: Sí, ya los hemos visto desde un comienzo, he dicho que son ellos, junto eh, con dos, sus dos equipos que están muy potentes. Así que tenemos que, que aprovechar, eh, ir a rueda y ver un momento especial.
11: Será miércoles 7 y 50 de la mañana, Javi, en la señal del canal Caracol HD2, la apertura del Criterium Dauphiné, una carrera de cinco etapas.
5: Muy bien, aprovechamos para antes de entregarle a Jorge Alfredo, ir con nuestra acostumbrada ronda de noticias. Cerramos con lo último que ha acontecido a esta hora aquí en Blog Deportivo.
14: El Inter de Milán es el primer semifinalista de la Liga de Europa. Ha derrotado dos goles por uno al Bayern Leverkusen. A esta hora comienza el tiempo suplementario en Colonia. El Manchester United 0, Copenhague 0. Mañana los partidos de esta ronda de, de cuartos de final de Liga de Europa serán Shakhtar Donetsk Basilea y Wolverhampton ante el Sevilla.
16: Luego de su paso por el Mallorca, donde jugó 36 partidos y convirtió 4 goles, el delantero japonés Takefusa Kubo llegará a préstamo por un año al Villarreal, equipo español que pagó 2.5
15: millones de euros por dicho préstamo. Walter Rodríguez es paraguayo, juega de primera línea, volante de primera línea y presenta exámenes médicos hoy de pasarlos, sería el reemplazo de Arregui en el Independiente Medellín.
9: Y en Cascajá, la sede deportiva de la América de Cali, están en construcción con la nueva sede administrativa que llevará el nombre en homenaje a Gabriel Ochoa Uribe.
13: A partir de las 8 y 10 de la noche, muy pendientes de Donovan Solano, su equipo Los Gigantes de San Francisco enfrentan a los Astros de Houston en el Minus May Park de Houston. Recordemos que Donovan Solano lleva ya 14 juegos consecutivos bateando de hit. Es segundo, el segundo mejor bateador de todas las grandes ligas detrás de Charlie Blackmon,
7: el right field de los Rockies de Colorado. Más noticias, no hay más contagios en el Atlético que viaja el martes a Lisboa. Los resultados de las nuevas pruebas PSR a las que fueron sometidos el domingo, el resto de los futbolistas no tienen positivos.
20: Los de Atlético viajan a Lisboa. Durante todo el fin de semana los planteles del fútbol argentino estuvieron realizándose exámenes previos a en los entrenamientos con respecto al COVID-19. 22 casos confirmados de futbolistas afectados por el coronavirus sobre 750 testeos. Entrega algo así como una cifra apenas por encima del de 3,5%. Lo consideran una cifra muy aceptable. Por ahora no hay fecha de retorno, aunque creen desde la AFA... Que a fines de septiembre volverá el fútbol en la Argentina.
5: Bien, esta ha sido nuestra ronda de noticias. Cuatro de la tarde, tres minutos. Ya Don George está en este momento en línea. Don George, ya lo tenemos en
12: línea. A Comandante, ¿cómo le va? Aquí oyéndolo.
5: Bien, todo no. Muy bien, Me parece maravilloso. Eh, le quiero decir, eh, eh, don George, eh, que eh, los dos partidos que Colombia tenía previsto jugar sí. eh, en la concentración en Europa uh -huh. eh, se cayeron porque la eh, eh, UEFA no autorizó partidos de selecciones. El uno era contra Nigeria y el otro era contra la selección de Brasil. Así que por ahora ahí es solo campamento, planeado campamento de la Selección Colombia.